0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja Viisaiden naisten neuvostoon. Moikka moi ja tervetuloa uusimman Viisaiden naisten neuvoston jakson pariin. Tämä on oikein odotettu jakso, koska teemana on Human Design ja mun vieraana on Ihana Marinka, jonka moni varmasti tuntee ehkä Instagramista humandesign.fi. Äh, nimimerkin takaa Marinka jakaa tosi arvokasta ja käytännöllistä tietoa siellä human designista ja on myöskin jooga ja human design asiantuntijoiden lisäksi tietää hyvin paljon astrologiasta. Ja tässä jaksossa me tosiaan aloitettiin vähän keskustelemalla siitä, miten Marinka on päätynyt siihen, missä just nyt on ja miten hän on... Äh, miten hän on päätynyt myöskin human designin pariin, ja sen jälkeen me käytiin läpi human design energiatyypit, eli kaikki, kaikki ne erilaiset auratyypit, joita human design tarjoaa. Ja nyt mä suosittelen, että ennen kuin se tuut tähän jakson pariin, niin selvitä, että mikä sun Human Design-energiatyyppi on. Ja miten sä voit sen tehdä, on selvittämällä ensin sun tarkan syntymäajan, niin tarkan kuin mahdollista. Eli voi olla, että sä soitat jopa vanhemmille, jos se on mahdollista, ja kyselet heiltä, että monen aikaan synnyit. Ja jos et tiedä ihan tismalleen, että oliko se minuutilleen mikä aika, niin edes se auttaa, että sä tietäisit, että synnyitkö yöllä tai aamulla tai päivällä tai illalla, että sä saisit suunnilleen, suunnilleen muutaman tunnin, ainakin viiveellä, sen sun ajan laitettua. Ja sitten kun sä oot... Um, löytänyt itsellesi sun syntymäajan, niin sit etsi Googlesta Human Design-kartan määrittäjä. Eli se voit vaan googlata Human Design Chart, Human Design CHART Chart, ja siitä sun pitäisi päästä jo- jollekin ilmaiselle, maksuttomalle sivustolle, jossa se voit sen Human Design-kartan. Ja sieltä kun sä saat sun tuloksen, niin sun tuloksessa lukee joko manifester, manifesting generator, generator, projector tai reflector. Ja nyt säästä tämä tieto itsellesi, koska myöhemmin tässä jaksossa me käydään jokainen noista tyhpeistä erikseen läpi. Annetaan vähän semmoista yleistä kuvausta, että miten sen energiatyypin energia toimii tässä maailmassa ja sitten annetaan myös käytännöllisiä vinkkejä, että miten parhaiten toimia sen energian mukaisesti, mihin kannattaa keskittyä ja mitkä on joitain semmoisia asioita, jotka voi ikään kuin jättää vähemmälle tai mistä voi luopua jotain semmoisia asioita, jotka ei palvele sua aina energiatyypeittäin. Okei, nyt kun nämä kaikki on selvillä, niin superiso tervetuloa toivotus tämän jakson pariin ja tervetuloa vieraaksi Marinka. Mehän ollaan myös molemmat projektoreita Human Designissa ja Human Design on jotain, mistä me ajateltiin, että me puhutaan tänään jonkun verran. Mutta tota, sitä ennen olisi mielenkiintoista kuulla sun tarinaa, että miten sä oot päätynyt tekemään näitä kaikki juttuja, miten sä oot löytänyt kaiken tämän pariin ja millainen sun matka on ollut
1: tämän pariin. Uh-huh. Miten... Joo, mä aloitan vaikka siitä, miten mä luisin Human Designin pariin, ja sitten me voidaan mennä joko etuperin tai takaperin siitä kohtaa. Mutta tota, uh, alun perin olen löytänyt Human Designin podcastin välityksellä. Mun mielestä vuosi taisi olla 2018, ja tota, uh, kuuntelin silloin podcastia, ja se jotenkin vaan iski heti siinä, miten siitä kerrottiin. Ja sitten kun siihen käsiteltiin ne kaikki eri, energiatyypit lyhyesti, ja sitten siinä kuvailtiin projektori, niin mä olin siellä, oh my varmaan minä, toi on varmaan minä, ja sitten tietenkin heti menin äh, tota, muistan vielä kävelleen, niin tota, mä oon ollut rautatieasemalla, mä oon ollut kävelemässä metroa, ja muistan sen hetken, kun mä oon liukuportais, katson, että okei, okay, no mikä mä oon, oh, mä oon, projektori, mä oon, ah, niin onkin, sitten mä kelasin takaisin päin, sen tota, pätkän siitä podcastista ja kuuntelin uudestaan. Ja se jotenkin heti kolahti, vaikka se oli ihan vaan siis muutama pari hassua lausetta siitä äh, projektorenergiatyypistä ennen kuin tota, äh, musta tuntui. Jo, jo, että tämä käy niin järkeä ja mä haluan tietää tästä kaiken mahdollisen. Ja äh, se on just yksi sellaisia hetkiä, milloin Hyman äh, niin kolahti niin voimakkaasti. Ja tietenkin se sitten, se vei mut mukanaan ja mä lähdin sitä itsenäisesti opiskelemaan, ja pari vuotta siitä, 2020, mä sain mahdollisuuden, että Aa, ehkä mä alan tekemään niin tätä niin työksi. ehkä mä alan kirjoittaa tästä enemmän. Itse asiassa siinä kohtaa mä en vielä tiennyt, että mä alan tehdä tätä työkseni, koska se oli se hetki, kun mä ajattelin, että tästä ei ole kukaan kyllä kirjoittanut tässä kohtaa vielä suomeksi, niin mä rupesin miettimään, että no mitenköhän nämä nimet, nämä energiatyyppien nimet, kuten vaikka projektori ja niin edelleen, ne kuulostaa jotenkin kankeelta, ehkä sanos näin tälleen Englishinä, niin mitenköhän ne kääntyisi suomeksi. Ja ihan vaan tämä sillä käännöksellä leikkiminen oli se, mikä sitten inspiroi mua, et mä avoin Instagram-tilin tästä, että mun täytyy saada näin johonkin ulos talteen, ja mä en tiedä mitä tästä tulee. Mutta sen jälkeen mä aloin siitä kirjoittaa, ja mä aloin vaan kääntää sitä systeemiä, ja tota, sitten mä aloin tekemään harjoitustulkintoja mun tuttaville, ja sitten pikkuhiljaa mä sainkin mun nettikaupan pystyyn, ja tota, laitoin tulkinnat, mulla oli ehkä just joku perusteetulkinta, sellainen parikymmentä minuuttia, ja sitten ehkä sellainen pidempi tulkinta aluksi saataville, ei mitään hirveän ihmeellisiä juttuja vielä, että ne on paljon muovautunut tässä ajan saatossa tekemällä, kun oppii, niin tota, ää, mä laitoin sen pystyyn, niin sitten se tavallaan veikin vaan mukanaan enemmän, niin sitten musta tulikin tavallaan siinä prosessissa nyt tämmöinen niin sanottu Human Design asiantuntija. Matkan varrella tietenkin mä oon sitten opiskeluaihetta lisää. Mulla oli etenkin siinä alussa, mä satuin kohtaamaan, äh, mä olin tietenkin, mä olin ottanut monta monia hyvän design-tulkintoja itselleni, ja yksi näistä viimeisimmistä, ennen kuin mä aloitin sen yrityksen, niin sattui olla semmoinen ihana yksilö, joka halusi mentoroida mua hyvän designin suhteen, niin mä sain hänen kanssaan koko ajan tavallaan pallotella ja pohtia niitä asioita, että miten tämä menee ja niin edelleen, ja tavallaan oppii häneltä, niin se auttoi minua niin vie kantamaan lisää se itseopiskelun ohella, menee syvemmälle siihen hyvän designiin, ja nyt sitten viimeisen vuoden sisällä mä päätin, että mä otan ne ensimmäiset uh, foundation-kurssit, mitä toi virallinen hyvän design-koulu tarjoaa. Ja, tota, päätin käydä ne, ja itse asiassa just tällä viikolla on vikasessio viimeisestä kurssista, ja sit ne käynyt, ja tavallaan on niinku myös tämmönen virallinen alustakin nykyään uh, itsellä, tai tietotaito sanotaanko, mikä pohjaa siihen, siihen miten sitä opetetaan hyvän design-koulun kautta, ja se on myös oma matkansa, mihin ehkä me en tiedä, haluanko mä sitä viedä syvemmälle tai pidemmälle, mutta tässä kohtaa musta tuntuu taas siltä, että okei, mä oon hyvässä pisteessä tämän mun tiedon ja osaamisen kanssa. Ja enitenhän tietenkin asiakastapaamiset ja tulkintojen teko opettaa kaikista eniten, koska teoriassa sä näet niin paljon tai voit oppia human designista, mutta loppujen lopuksi se, että miten sä kuulet ihmisten tarinoita, on se, mikä opettaa sulle kaikista eniten siitä human design kartasta.
0: Joo, ehdottomasti. Ja koska se on niin käytännöllinen systeemi myöskin.
1: Tuota, ennen
0: kuin me mennään, jos me mennään syvemmälle human designiin, niin kerro vähän myös muuten sun polkuun, koska miten, miten sä oot päätynyt jooga-opettajaksi ja mi, miten saat kiinnostunut niin elämän näistä henkisistä asioista ja kaikista yhteyksistä?
1: Mm-hmm. Joogan pariin, jota mä tällä hetkellä en opeta Mä jätin sen kukausi, vuosi sitten, mä päätin, että mm, mä oon semmoisessa pisteessä, että mun luovuus on päättynyt, että mä en tiedä enää, mitä mä opetan joukasta ihmisille. Mä en luota, että mun nämä tunnit, mitä mä pidin viikoittain, on enää hyviä, mulle ei ole energiaa ja mä koen, että mun oma energia laahaa jokaisen tunnin jälkeen ja että mä en ole Mä en oo hyvä opettaja tällä hetkellä, niin mä päätin, että mä pidän tämmösen sapatin. Mä en tiedä, kuinka pitkään tämä kestää, tää tämmönen, sanotaanko sitä sapatiksi, kun pitää oikein pitkän, niin pitkän, englanniksi, mikä tää on? No kumminkin, niin tuota, kun pitää semmosen pitkän tauon, niin mä en tiedä, milloin tämä päättyy, mutta tällä hetkellä mä kerään sitä mun uutta tavallaan visiota ja filosofiaa siihen jookaan, mutta mistä se kaikki niin alkoi? Niin, mä oon ollut 13-vuotias, kun mä oon ollut jollain, jossain ostarissa ja tota, mä oon etsinyt, äh, DVD-leffojen alelaarista jotakin elokuvaa, minkä mä haluaisin katsoa sinä iltana, että löytäisi jonkun parilla, parilla tota, eurolla tai jotain, mutta sen sijaan joku oli laittanut siihen alelaariin, Uh, joka dvditä Mä ajattelin, että uh, mitä sää on, ja mä olin kuullut joukasta, mä olin lukenut jostain lehdestä, varmaan jostakin muotilehdestä tai jostakin, mä niitäkin tykkäsin silloin lukea, niin tota, mä ajattelin, että uh, mä haluan kokeilla, ja tois oli just semmoinen joku uh, 60 minuutin mittainen, mikä oli jaettu kolmeen sessioon DVD, niin mä sitten sen ostin ja mä haluan sitä tehdä, sitten mä teen sitä yhtä DVDtä varmaan joka ikinen päivä, uh, kuukauden päivät, ja tota Uh, omassa huoneessa, niin ei mulla mitään siis jougamattoja. Mä en tiedä, oliko silloin edes mitään jougatrendiä vielä. Uh, mä tein siis ihan siis olohuoneen matolla sitä vaan, ja ei mulla ollut kyllä pitää varmaan joogahousujakaan tai muuta, että se oli ihan siis jossakin semmoisissa, mitkä nyt vaan oli kuntoiluvaatteet ei ollut niin kuin... eikö mä ollut koskaan kuullut, että kukaan muu tekisi joogaa silloin, ja plus mä 13, niin muutenkin tosi jotenkin hassu yhtälö. Ja sitten mä löysin, että okei, tästä on kaksi muutakin DVDtä, ja niissä on myös suomenkielinen se duppaus siinä päällä, niin tota, mä sit ne vielä hain, ja sitten mä sain vähän lisää varioita siihen, mutta... Se on tavallaan, mistä tämä koko jookajuttu alkoi ja ää, myöskin mua silloin jo kiinnosti tosi paljon itämainen filosofia ja mä oon samoihin aikoihin lukenut ton, ää, sen budhalaisen Elämän ja kuoleman kirjan ja tavallaan hirveästi on resonoinut ne, ne mitä siinä sanotaan, kerrotaan niinku elämästä ja näin edelleen. Mm, en osannut silloin meditoida tai mitään, että siitähän siinä puhutaan myös paljon, mm, mutta tota, se oli alusta sille mun matkalle, joka tietenkin sitten vähän oli ja meni, mutta loppujen lopuksi sitten tuli enemmän vakituisempi harjoitus ja siinä about 20 kohdalla mä rupesin tekemään YouTubeen. Jokavideoita, koska se vaan jostain, mä en tiedä mistä sekin lähti jotenkin, vaan että mä kiinnostaa tämä aihe vaan niin paljon ja mä aloin joka ja Mun juttu oli nimenomaan se, että mä halusin, että se, just mä tein semmoisia 50 minuutin mittaisia videoita niin nimenomaan sillä ajatuksella, että kun sä te teet jotain joka päivä, niin sekin riittää. Että ei sen tarvi olla semmoinen pitkä, pitkä, pitkä sessio joka päivä, että sä voit tehdä myös vaan vähän. Ja mä aloin tekemään niitä, mä olin tosi innoissani siitä ja se oli tavallaan meni ihan vaan siis harrastuksena ja mulla Tänäkin päivänä joku sata, yli sata videoisia. Mä en ole enää vaan tehnyt niitä aikoihin. Mutta sitten sen jälkeen, ää, tai siinä kohdin, niin tota, mä oon 2017 mennyt Palille opiskelemaan opettajaksi Ja sieltä mä oon saanut sen virallisen ensimmäisen sertifikaatin. Ja tota, sen jälkeen työllistynyt jookaopettajat. Mä oon ihan sitten käynyt opettaa livenä ja niin poispäin. Mm, Mutta siinäkin tavallaan se... Se, että vähän sama kuin tässä Human Design-jutussa, että mä oon nyt vasta hankkinut tämmöisiä virallisia opintoja sen suhteen, että jookaskin mä lähdin sitä vaan tekemään, koska se oli mulle niin kova palo siihen. Ja tota, tietenkin mä oon pistänyt piiloon semmoisia videoita ehkä YouTubesta, missä nyt ei ole ihan kaikki ne uh, asanat oikein, tai näytä siltä, että tässä on nyt ehkä, tämä on liian ehkä nopeatahtinen, tai jotakin muuta semmoista, mikä nyt ei ehkä näin niin laadukasta, Turvallistakaan kenellekään. Ja, mm, siinä ennen kuin mä menin palille ja aloin tosiaan, halusin kovasti, että mä haluin, että tulee mulle ura, niin mä olin siinä kohtaa, mä olen ammatiltani alun perin röntgenhoitaja, eli mä otan röntgeneitä ihmisistä, niin mä olin semmoisessa kohtaa, että Mulla oli työsoppari loppumassa, just sopivasti päivää ennen kuin se kurssikoulutus alkaa. Ja mä ajattelin, että hei, tähän on täydellistä, mä saan siinä kohtaa just itselleni lopputilin, ja sitten mä tota, voin mennä palille kuukaudeksi ja tulla sit sieltä takaisin katsoa, mitä sen jälkeen. Että tää, kun silloin mä paljon googletin ja etsin, että okei, Onks nyt, milloin mistä mä tiedän, että milloin on oikea aika ruveta opettajasta tai milloin mukana kannattaa mennä kurssille, niin jossakin oli, että jos tavallaan se ei ole vaikeeta tehdä tapahtuvaksi. Että jos se tulee helposti, jos sun rahallinen tilanne, sun työllinen tilanne ja muu elämäntilanne tavallaan sallii sen, että sä pystyt just vaikka, tämä nyt oli kuukauden mittainen intensiivikurssi, missä mentiin maapallon toiselle puolelle, onhan niitä monia erilaisia muitakin paketteja, mutta tavallaan jos se tulee helposti, niin ehkä se on sit se, mitä kohti sun kannattaa silloin mennä. Ja se tuli siinä just niin, että mulla tosiaan se työsoppari oli päättymässä ja siinä avautui just se täydellinen ikkuna, että mä pystyn Uh, elättää itse, kun mä oon siellä, maksaa vuokra tänne Suomeen, kun mä oon siellä, ja olemaan tavallaan täysin sit siinä stressaamatta mitään ylimääräistä, niin se meni vain niin, niin täydellisesti siinä hetkessä. Ja tietenkin vaikka mä oon nyt pisteessä, missä mä en opeta jookaa, enkä näe ihan pian edes paluuta joogan opettamiseen, tietenkin jos nyt... Uh, tulisi joku semmoinen oikein joka keikka niin kyllä voisin sitä harkita. Mutta siitä huolimatta, niin nyt se ei ole minulla mulla pääideana, niin mä silti muistan tämän tilanteen, missä tavallaan nuo vietiin tähän, tätä kohti, ja siitä on jotain hyötyy mulle tässä hetkessä, vaikka sitten ei nyt tullutkaan. Tai se ei ole tällä hetkellä se mun fokus. Mutta kuitenkin äh, en mä miettinyt siinä hetkessä, että no mitä jos mä en tykkääkään tästä viiden vuoden päästä tai jotain. Mutta kun siinä ne kaikki voimat tai mitkä lie osoitti sinne päin, että tässä on nyt hyvä hetki teettää, jos sä sitä haluat. Käyksi järkeen?
0: Käy järkeen, joo. Toi on musta ihanasti ajateltu, koska noin mäkin uskon, ja mä vähän niin kuin tunnustelen edelleen aina, että, että just, että, että, että niin kuin se sillä että tuntuu se oikeasti luontevalta ja istuukse, se, niin toi käy järkeen, mutta on se varmasti ollut silti... Niin kuin aika niin kuin, tosi iso hyppäys tavallaan, tai silleen, sellainen tulo ja niin kuin, vakkariura, mistä sä oot sitten niin kuin, hypännyt kokonaan pois, ja totta kai varmaan se ovi on ollut silleen auki, ettei se ole niin kuin, mahdoton ajatus, että sä oisit palannut sinne, mutta, mutta sitten, oliko, olis olisi sen jälkeen ollut
1: yrittäjänä, että sä et palannut enää ikään kuin niihin päivätöihin aina. No, no sinä, si, äh, mä en palannut sit enää, Siinä kohtaa joo, itse se meni niin, että sitten mä löysin niitä jookan ohjausmahdollisuuksia sen verran, että mä et että hei, tämä voisi jopa toimia niin, että mä teen tätä täyspäiväisesti. Ja tota, äh, mulla oli sitten niin, että me tehtiin keikkasopimus sinne röntgeniin, että mä voin saatavilla aina silloin tällöin, kun joku siis on sairaana, niin mä tuun sitten tuuraamaan. Ja mulla oli pariin eri, eri klinikkaan tämä soppari näin, niin, Mä tein sitä vielä tosi pitkään siinä sen joukan ohella, kun mä muutenkin etsin sitä omaa tyyliä, niitä oikeita studioita ja paikkoja, missä mä haluan olla ja mitä mä haluan sen suhteen tehdä. Niin siinä kohtaa se meni mun mielestä hyvin, että mulla oli tavallaan... Mulla, ei ollut, niin, mulla oli enemmän projektiluontoisesti kaikkea. Se oli mistä mä silloin itse pidin ja se ei ollut siis suoraan hyppy siihen, että okei, nyt tää jää tää röntgen täysin taakse, mutta siinä oli just se ikkuna, että mä käyn ensin tän kurssin ja sit katsotaan, ja jatkettiinko mulla ehkä sopparia vielä pari kuukautta ja sit sen jälkeen mä oon laittanut mun toiminemen pystyyn ja tota, jäänyt siitä sitten pois ja jäänyt vaan keikkalaiseksi ja opettanut joogaa siinä sivussa, ja se tuki mua tosi hyvin. Se oli tietenkin siinä se, että ää, se keikan teko oli aina sillä, että sä et välttämättä tiennyt kovasta samana päivänä, että Aa, itse asiassa mä tänään mennä vielä töihin, ja niin edelleen, että siinä on omat stressinsä ää, siinä mielessä, ja sitten jos esimerkiksi hän on myös se, että kun sä opetat jotakin sellaista kuin jooka, niin sä et voi mennä, jos sä oot yhtään kipeä, niin ohjaa sitä tuntia, tai ainakin mun mielestä on epäkohteliasta, jos sä menet Flunssassa ohjaamaan tunnin, niin sähän menetät siinä heti tuloa. Et se oli siinä mielessä hyvä, että oli jotakin tätä omaa tuloa sieltä niistä keikoista, mutta sitten myös sitä pääsi tavallaan, jos kokeilee, että okei, miltä tämä jookanopetus tuntuu, mitä se mulle tarkoittaa ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen, olisiko siinä kolmisen vuotta, pari vuotta, niin mä kuitenkin päädyin, että mä hakeuduin sitten että mä löytäsin taas kokoaikasta työtä tai osa aikasta työtä, että tulisi enemmän sitä struktuuria siihen mun päivään. Ja pystyn hiukan paremmin äh, tota, arvioimaan, että okei, miten paljon mun kuuluu käyttää minäkin päivänä energiaa. Että se ei missään nimessä sinänsä, jos miettii mun energiatyyppiä hyvän designissa, niin se keikan, sen ennalta arvaamattoman keikan tekeminen ja hyväksyminen ja sitten joka opettajan hommissa tota, touhuaminen, niin tota, se ei ollut ehkä paras kombo mun energiatyypille, um, mutta mä en tekisi tietenkään sitäkään eri tavoin, nyt kun mä katson taaksepäin, mutta sen jälkeen selkeästi siinä olisi joku kaipuu, että on jotakin tasasta tuloa, mm. että mä pärjään ja niin edelleen, niin mä hokeuduin takaisin täyspäiväiseksi työntekijäksi ja kuitenkin sitten jatkoin, sitten mä pystyin pudottaa Joitakin joukatunteja pois ja opettaa vaan siellä, missä mä todella itse halusin ja koin, että tämä on mustakiva kiva paikka. Ja myöskin niin, että mulla riitti energia luoda ne hyvät tunnit ja tota, todellakin käyttää niihin aikaa etukäteen. Niin se oli mulle tosi tärkeetä siinä kohtaa, koska mä ohjasin myös Pilatesta, mä siihen venyttelyä, mä ohjasin vähän mitä vaan tavallaan siinä jossakin välissä, kun mun oli vaan pakko täyttää se mun kalenteri. Ja mä en heti ensin tajunnut sitä, että okei, jos mä ohjaan yhden tunnin Vantaalla ja mulla on seuraava tunti Helsingissä, että kuinka paljon se tavallaan syö musta, se, että mun täytyy olla niin kun ensin matkata tuolta tuonne ja niin edelleen, niin kokeilemalla... Tavallaan löytyi siihenkin se järki sitten loppujen lopuksi, että okei, ehkä mä tarviin tähän joku raamit, mutta silloin kun on innostunut ja haluaa vaan kokeilla, niin mun mielestä se on ihan sallittua, kunhan tajuu sen, että tämä ei ole ehkä pitkässä kestävää.
0: Joo, kyllä. Mä resonoin, siis toi kuulostaa hyvin tutulta siitä, että miten, miten mä oon kanssa niin just juossa paikassa toiseen ja ollut niin noissa, niin siitä jokana on tämmöisessä, mutta sitten jossain vähän pakko vaan myöntää, että vitsi, tähän menee tosi paljon energiaa, mutta sitten niin rahallisesti se on vähän sellainen tilanne, että on pakko silti ottaa niitä tunteja, jos meinaan sillä, sillä niin elantonsa tienota. Ja pakko vielä kommentoida, että niin hauska toi sun, että miten sä löysit joogan, niin kuin, että miten, koska mun mielestä sus on vähän just sitä, puhutaan kohta noista human design-energiatyypeistä enemmän, jollekin tuttu, mutta jotenkin just projektoreissa välillä niin semmoinen oikein jotenkin arkkityypillinen projektori on se, joka tekee jotain vähän outoa omaa juttuun ja tulee susta just mieleen toi, että sä oot ollut 13-vuotiaana, Kukaan muu ei ole kiinnostunut joogasta, kaikki muut, en mä tiedä, lukee jotain, mä ainakin 13-vuotiaana mä luin jotain Demi-lehteä ja <laughs> niin kuuntelin musiikkia jotain Energy, ja varmaan säkin mut, niin että yksi joogaa tuolla loukkarin matolla, niin se on musta niin liikuttava
1: mielikuva. Mm-hmm, mm-hmm. Joo. joo, joo, siis mm, en mä tiedä, se vaan oli, että tämä on kivaa, mä, mä nyt teen tätä, ja mulla on tää DVD, mä nyt teen tätä. Tämä oli niin vielä aikaa ennen YouTubea, olisiko se tullut siitä sitten myöhemmin, mutta en mä tiedä, kukaan ei laittanut sinne varmaan videoita ensimmäiseksi. Et.
0: Joo, toi on kyllä hauska. Mä oon niin kuin joskus New Yorkissa kuullut, kun, kun mä asuin ja opetin siellä joogaa että miten ihmiset, ja ne oli usein vanhempia ihmisiä, että, että miten ne on löytänyt jooganomu, että oli niitä VHS videoita silloin 90-luvulla tai jotain tämmöistä, niin sitten se on hauskaa, että joku nuorempi mun kiikaluokan. Edustajia on löytänyt DVDn kautta. Muistatko yhtään, kuka se opettaja oli, kenen videoita ne
1: oli? Mä en muista yhtään, mutta musta tuntuu, että se oli Briteissä tuotettu DVD ja tota, se oli just niin, että se oli niinku sitten tuotu tänne, tänne tota Pohjoismaihin. Niin siinä oli just silleen, että duppauksen sai sitten suomeksi tai ruotsiksi ja norjaksi ja niin edelleen, että... Et se oli sellainen, mutta tota, en ole nähnyt sitä opettajaa sen jälkeen, mä mielestäni joskus sen kyllä yritin, mä löysin nimittäin ne DVDt jossain vaiheessa tässä, ja mä koitin katsoa, että okei, kuka tämä oli tämä tyyppi, ja katsoin, mutta niin kuin, en löytänyt mitään, et ei ole sitä ainakaan tullut mitään semmoista isoa niin instagurua tai muuta, et, et, tota, et se oli niin jäänyt, ja muistan joskus lukeneenikin niin just, äh, niin näitä aikoja, niin jokaa, kun se on ollut just tavallaan vielä ennen kuin siitä tuli instassa just iso juttu esimerkiksi, niin että miten just vaikka jookamattoja oli tyyliin kahta eri väriä vaan saataville, että oli joko semmoinen vähän sininen tai semmoinen vähän purppura, ja siinä on just semmoinen basic sininen jookamatto, että tavallaan ei ollut vielä niin kuin, että semmoista niin kuin menekkiä tai markkinaa sille välineistöllä nykyään meillä on vaikka niin kuin mitä, ja tämä on mun hyvä tavallaan muistaakin, että niin kuin, jos haluaisi miettiä jookan aloittamista tämmöistä, että kun siihen ennen Sä et oikeasti tarvitse siihen hirveästi niitä välineitä tai mitä markkinoida ja niin edelleenkin, että jos mäkin olen jossakin olohuoneen matolla tehnyt, tehnyt vaan, niin tota, tämä on mun hyvä muistaa, että kuinka pelkistetty se loppujen lopuksi on niin kuin myös harjoituksena. Totta, kyllä.
0: Joo, se on jännä just, koska markkinavoimilla siitä saadaan luotua niin kuin ihan valtava, valtava bisnes business, sellainen mielikuva, että tarvitsee hirveästi kaikkea, kun totuus on se, että ei tarvitse melkeinpä juuri mitään. Tuota, no mennäänkö human designin pariin, ähm, tuota, mistäköhän mä lähtisin liikkeelle? Pitäisikö meidän ihan
1: vaan aloittaa siitä, että mitä, mitä on human design? Mitä on human design? Mä tänään itse asiassa mietin äh, sellaistakin, että okay, mitä human design tarkoittaa mulle. Mm-hmm. Mutta ennen kuin mä menen siihen, niin mitä human design on, niin se on kaikessa yksinkertaisuudessaan energian, lukemista ja aistimista ja huomaamista tilassa. Ja okay, mä sanon lukemista, niin se kuulostaa ehkä vähän liiankin syvälliseltä, mutta enemmänkin sitä, että vaikka sä et tietäisi hyvän designista mitään, niin jokainen meistä on joskus kokenut, että kun se astut johonkin tilaan, niin sul voi tulla yhtäkkiä karvat nousee pystyyn selässä, tai muita tämmöisiä sanontoja, tuli vähän jotenkin outo olo, tai ihmefiilikset tossa tyypistä, tai, tai päinvastoin, sul on ollut tosi hyvä fiilis jonkun seurassa, ja sul on ollut tosi hyvät vibat tai jotakin muuta tämmöistä, niin periaatteessa hyvän Design on nimenomaan sitä, että miten me tavallaan huomataan, että mitkä tilat, ihmiset, tilanteet tuo meille semmoisen fiiliksen, että mun kuuluu olla täällä, tai mun kuuluu mennä tätä kohti, tai mun kuuluu tästä poistua. Ja hyvän Design antaa siihen sitten taas Kartan, että okei, näiden asioiden takia susta tuntuu tältä, tai näiden asioiden takia sulle sopii tämä, mutta ei ehkä tämä, ja tälle toiselle taas sopii tämä. Ja sitten jos me tuodaan sut yhteen tämän henkilön kanssa, niin teillä on ehkä konfliktin paikka täällä, koska tämä kartta näyttää tämän. Niin kaikessa yksinkertaisuudessa, jos me otetaan oikein se pelkistää, niin se on äh, on sitä sun oman energian potentiaalin löytämistä eri tiloissa ja erilaisissa kanssakäymisissä. Mm-hmm. Joo, hyvin kiteytetty. Ja miten se,
0: niin kuin, m- miten, miten se määrittyy, se jokaisen ihmisen human design?
1: Jokaisen ihmisen human design määrittyy tarkan syntymäajan perusteella ja syntymäpaikan perusteella. Eli tämä on se, mikä tekee siitä samankaltaisen kuin astrologiasta. Eli tarvitset syntymäajan, jotta sä voit tietää, mikä sun energiatyyppi on. Koska jokaisella energiatyypillä on omanlaiset sääntönsä, omalaiset, tai no sääntö on ehkä vähän semmoinen rajaava sana, mutta omat tavallaan toimintatapansa ja semmoiset tietyt, että mitä tuossa tyypissä on ehkä just, äh, tietyt ominaisuudet ja, ja jokaisen energiatyypin, mikä niiden tavallaan se voima on ja myöskin, että miten he pystyis tekemään parempia päätöksiä, jotta tämä maailma voisi uh, voida paremmin kokonaisuuteen, että me kaikki voitaisiin voida paremmin, jos me tiedettäisiin selkeämmin, mikä se meidän optimaalisin funktio on. Mm-hmm. Joo, tuota...
0: Niin, eli human design just lasketaan syntymäajan perusteella, koska se perustuu siihen, että missä planeetat milloinkin on, mutta sitten sen sijaan, että, siinä että, tai, että planeetat välttämättä katsotaan sitä, että onko ne missä horoskooppimerkissä, niin itse asiassa katsotaankin, että mihin human design-kielellä porteihin ne asettuu, mikä perustuu kiinalaiseen I Ching-järjestelmään, joka on tuhansia vuosia vanha, vanha filosofinen järjestelmä, ja sit sen perusteella määrittyy se energiakartta ikään kuin, että tietyt aktivaatiot tapahtuu siellä meidän kehokartassa, joka sit määrittää sen, että mikä meidän energiatyyppi on, ja, ja sit siihen just pätee nuo ominaisuudet tai lainalaisuudet, mistä se puhuitkin. Eli se on aika semmoinen moni, monipuolinen juttu, että se vetää montaa eri, eri niinku, um, eri systeemiä tai järjestelmää mukaansa, mutta miten se sitten ero, Mitä mitä erilaista siinä sitten on, jos jokainen tietää, että voi tehdä astrologisen kartan, niin mikä sitten erottaa
1: sen, että kun sä tiedät sun human designin versus sä tiedät sun astrologian? No, astrologia on monille tuttu siitä, että okei, on horoskooppeja, ja horoskooppi on sun aurinkomerkki periaatteessa, ja se on tietenkin yksi tapa tulkita, mutta se on, uh, horoskooppi on hyvin suppea tapa ilmaista, että mitä kaikkea astrologian alle myös sit tulee, että okei, okay, meillä on Human Designissa omat energiatyypit, niitä on neljä, ja sitten on yksi lisä, joka on kahden niistä hybridiä, viisi, ja sitten meillä on 12 horoskooppia. Okei, okay, hor- astrologiassa ne on jaettu niihin 12 merkkiin, jotka jotenkin edustaa meidän persoonallisuutta ja tavallaan, että mitä meille saattaa tapahtua tietyllä ajanjaksolla, minkälaisen vaikutuksen tavallaan se planeettojen liike saa aikaiseksi meidän elämässä, mitä muita attribuutteja me saadaan, Meitä, tai mitä meistä voidaan, mitä meidän ehkä vahvuudet on, mitä meidän varjot on, minkälaisia persoonan, persoonan mikä, miten meidän persoonan näyttäytyy, minkälainen mä oon. Astrologiassa just puhutaan vaikka, kaikki ne jaetaan, kaikki merkit jaetaan neljään elementtiin, eli maa, tuli, vesi, ilma. Ja siitä esimerkiksi mä näen, että jollakin on tosi paljon ilmanmerkkejä, mä tiedän sen persoonasta hiukan enemmän, kun sit taas hyvän designissa Human Designissa mä en niinkään näe sen ihmisen persoonaa, kun mä katon sen karttaa. Mä näen vaan enemmänkin ehkä toiminnallisempia asioita. Mä näen enemmän käytäntöä. Mä näen enemmän sitä, että okei, mitä tämän henkilön kuuluisi tehdä, jotta se voi ää, voida paremmin tässä elämässä. Tai myöskin, että mitä, mikä sille on ehkä tärkeää tärkeätä tässä elämässä. Mitä arvoja se ehkä kantaa mukanaan. Toiset on... Sellaisia, joilla on esimerkiksi se ryhmä tai, tota, puhutaan, ryhmä tai tota, siitä huolenpito on tärkeää, on toisia, jotka on todellakin sitä, että on se, että jotta sä tiedät, että sä oot itsenäisesti täällä tekemässä itsellesi jotain, niin se voi olla vahvemmin siellä kartassa näkyvillä. Eli ehkä isoin ero astrologian ja välillä on, että astrologia on helpompi hyödyntää enemmän ehkä, sanotaanko, sitä voi hyödyntää ennustamiseen, mutta se ei sitä välttämättä ole. Se on yleensä se harha oppi, että se olisi nimenomaan vain ennustamista, mutta se kertoo sulle sun persoonasta enemmän, siitä myöskin ehkä, että mikä sun karma täällä on. Tämäkin on tietenkin on eri oppilinjoja, oppialoja astrologian suhteen, mihin liittyy mikäkin. Ja se kertoo sulle ehkä siitä, että minkälaisia, minkälaisia puhutaan vaikka Saturnuksen paluu on sellainen, mikä kaikki kohtaa ehkä siinä noin 30 paikkeilla ja se on yleensä sellainen iso mullistava tilanne. Tätä voidaan tarkastella myös hyvän designinkin näkökulmasta, mutta astrologia antaa siihen sellaisen ehkä enemmän tavallaan, arvion, että okei, että tämmöisen elementin alasena se on äh, sun kartalla, tai tämän merkin alasena se on sun kartalla, niin me voidaan hiukan arvioida, mitä teemoja se ehkä tuo mukanaan. Ja sitä voi hyödyntää helpommin tavallaan tulevan ja menneen analysointiin ja sen löytämiseen eri teemojen avulla. Mutta human design on enemmän ehkä kartta siihen, että okei, mitä mun kuuluu tehdä, että mun elämä olisi optimaalista tai autenttista? <köhön>
0: Joo, mielenkiintoista, koska, ja sehän on jännä, koska astrologiahan on ollut täällä jo niin kuin, tosi kauan, siis silleen, että, että, että niin kuin jopa sanotaan, että vaikka Egyptin pyramiidit rakennettiin niin katsoin planeettoja tai tähtikuvioita ja näin edelleen, mutta sitten Human Design niin kuin, just tämmöisenä synteesinä, joka yhdistää monta eri juttua, niin Human Designhan on tosi tuore, että se tuli vasta 80-luvun lopulla maailmaan. Niin, tota, onko sinulla jotain niin ajatusta, tai miten, miten se sen, että minkä takia yhtäkkiä design on nyt niin kuin, tullut maailmaan, ja mm-hmm. miksi se on jotain, mikä on myös tullut tosi paljon niin enemmän valtavirran jutuksi, koska silloin joskus 90-luvun alussa se oli tosi, tosi semmoisten erikoisnörttien hommaa, ja sitten nyt se onkin ihan jossain just Instagramissa, että ootko manifestori, tee näin, ja niin edelleen, niin, niin tota, m- miten sä näet sen?
1: No tietenkin, että jos mietitään, että kuinka nopeasti tieto kulkee nykypäivänä, niin se ei ole yhtään ihmeellistä, että vaikka Human Design on vasta 80-luvulla luotu, tullut meidän keskuuteen, niin että se on nyt jo tavallaan kohtaamassa pikkuhiljaa semmoisen mainstreamin. Me ollaan vieläkin kaukana siitä, että se olisi tavallaan horoskooppien tasolla, mutta että just, että oletko teen näin tyyppisesti, niin se tietenkin tieto sitä tieto on helpommin saatavilla. Se ei ole vaan, kuten jos astrologia tuhansia vuosia sitten, se oli vain tietyt, tietyt henkilöt, jotka opetteli sen, ja se oli sukupolvelta toisellekin äh, opetettu taito ja niin edelleen. Ja se vaati tosi paljon, että sä tuut siinä todellakin mestariksi. Sulla meni vuosia siinä, että sä ymmärrät todella sen systeemin, kun sitä on kehitetty. Mutta äh, tässä kohtaa, kun niin moni yksilö voi ensinnäkin opiskella aihetta, itsenäisesti, koska se tieto on saatavilla netistä, se tieto on sun saatavilla tosi helposti, mutta myöskin niin moni yksilö pystyy asettaa oman alustan, just vaikka Instassa oma tili, ja alkaa sen kautta puhumaan siitä aiheesta, niin se tieto myös leviää, ja saa erityyppiset ihmiset siitä kiinnostumaan, ni mä sanoisin, että ihan jo tää on tehnyt siitä nyt niin, niin nopeasti suuremman. Mutta on aina hyvä muistaa, että Human Design on kuitenkin periaatteessa lapsen kengissä vielä, että se ei ole tavallaan... Äh, se vielä, vaikka se on sinänsä valmis systeemi ja siinä on ne tietyt, tietyt jutut, minkä perusteella sä opit sen ja ymmärrät sitä, niin mun mielestä siinä on kuitenkin vielä sellaisia asioita, mitä tullaan ehkä jossain vaiheessa pystyä tulkitse eri tavoin. Ja se tulee se tieto myös syvenemään ajan kanssa, kun meillä on enemmän ihmisiä, jotka on todella äh, omaksunut sen tiedon ja elänyt myös sen mukaan. Esimerkiksi äh, Human Designissa kun on 12 eri profiilia, joista äh, semmoiset profiilit, ne muodostuu aina kahdesta numerosta, semmoiset profiilit, missä on kutonen, niin he on täällä äh, elämässä niin sanottuna roolimalleina, mutta he käy läpi elämän kolmes eri vaiheessa, ja ensimmäinen vaihe on se eka 30 vuotta, sullon on tämä kutonen, eikö sun mm-hmm. profiilissa? Joo. Joo. Niin tota, se on se ensimmäinen 30 vuotta on tavallaan semmoista kaiken kokeilemista ja oppimista ja ymmärtämistä ja mikään ei tunnu, että se on vielä pysyvää ja niin edelleen. Ja sitten tulee se seuraava aihe äh, 30-50-vuotiaana, että sä tavallaan nyt vetäydyt ja aika tavallaan oikeasti analysoida, mitä mä oon nyt oppinut tässä. Ja siinä 50 jälkeen taas sus tulee yksilö, joka on sitten se roolimalli kaikille, on enemmän oma itsensä ja tavallaan se voima, voimakas hahmoja ja henkilö, joka todella elää täysillä itsensä näköistä elämää, mutta jos miettii, että ne henkilöt, keille on kerrottu 90-luvulla, et, joilla on ollut tämä kutoslinja profiilissa, että okei, okay, teillä on tämä. Ne on ollut kaikki yleensä plus kolmekymppisiä, eli ne ei ole koskaan tavallaan päässyt siihen, tai tämä, mitä siis Raahyman Designin kehittäjä on sanonut, että hän ei tavallaan niin saanut nähdä sitä elämän kaarta sellaisella yksilöllä, joka ei saanut tarpeeksi ajoissa tietää, että sulla on esimerkiksi tämä kutoslinja, niin tämäkin tulee mahdolliseksi nyt pikkuhiljaa ajan kanssa, kun esimerkiksi me pystytään paljon, paljon nuoremmalle henkilölle ihan jo vaikka lapselle kertomaan tai tavallaan niin näyttää tavallaan se tie, että okei, että sulla on tämmöinen... Tavallaan systeemi sun elämän virtauksessa ja sitä kohti sä meet. Mutta et se on ihan eri tavallaan oppii tämä kaksivuotiaana, no tosi varmaan, kun sitten sit kun sä oot jo viisikymmentä. Vaikka siitä huolimatta sä taatusti ymmärrät, kun sä katsot taaksepäin, että A, tämän takia asiat on mennyt näin ja noin. Mutta kuitenkin, että kun me lähde, pystytään saamaan tämä elämän kokemus, niin, kuin, niin nuoresta asti kuin mahdollista, niin sekin tulee myös syventämään tätä tietoa niin paljon enemmän. Se ei ole enää vain teoriaa, vaan se on nyt puhtaasti elettyä tietoa. Joo,
0: mä en oo ajatellut sitä tuolta kantilta, mutta toi on hyvä pointti, koska kyllähän se just niin kuin, se ikään kuin muuta sitä sun elämää tietyllä tavalla, koska se... ne ne tietyt teemat on koodattu meihin, oltiin me niistä tietoisia tai ei, mutta se mikä just nyt tavallaan ehkä mä vastaan mun omaan kysymykseen, että minkä takia Minkä takia human design on täällä nyt ja minkä takia meidän kannattaa tietää meidän oma human design on sen takia, että mm. kun meillä on se tietoisuus siitä, siitä, että miten mä operoin, niin me voidaan niin kuin luopua semmoisesta tietyllä tavalla vastustuksesta tai semmoisesta, että ei, että mä en halua tätä ja niin kuin yrittää vaikka just kutossa linja, mistä, minkä saatit esimerkkinä, että mä olisin vaikka alle kolmekymppisenä äh, yrittänyt löytää perheen, yrittänyt löytää paikan, missä mä asun, yrittänyt löytää semmoisia tosi stabiileja elementtejä, koska sen sijaan, vaan että aha, mulla on kutoslinja, luultavasti sitä ei tule tapahtua, asiat tulee muuttua. Niin tavallaan se, että kun meillä on se tietoisuus, se vapauttaa niin paljon, me ei tarvitse vastustaa, me ei tarvi kritisoida itseämme, me ei tarvitse vertailla itseämme, että no, tol menee tolle ja mulla menee näin, vaan että me oikeasti annetaan lupa itsellemme, että, että mä, mä saan olla tämmöinen ja että mun elämä voi mennä just näin. Ja sitten, niin kuin sä sanoit, että miten meissä voi tulla enemmän autenttisia omi itseä, että tavallaan kun me päästetään siitä vastustuksessa irti ja annetaankin elämän tapahtumaan kautta just niin kuin sen kuuluu, niin sitten just me astutaan ikään kuin siihen elämän virtaan, mistä säkin puhuit, että, että yhtäkkiä me aletaan, sen sieltä me yritetään vastavirtaan, niin me aletaankin menee jotenkin tosi ihanasti, ihanasti niin kuin sen virtauksen mukana, minkä kuuluukin.
1: Onko sulla on... jo niin. siihen? Niin, me ollaan siihen, siihen että nyt, niin sillä lailla minusta Raaki on sanottanut, että me siihen ei ole vaan aikaisemmin oltu valmiita, että nyt tavallaan me ollaan käsitelty tätä tietoa, äh, koska siinähän just yhdistyy, kuten listasitkin, niin siinä on se I Ching, astrologia äh, Hindujen chakra-järjestelmä, siinä yhdistyy kaikki näin ä, kappala, kaikki nämä yhdistyy siinä nämä on tuotu yhteen. Ja nämä on myöskin, mistä Human Design puhuu, että nämä on tavallaan semmoisia vanhan maailman työkaluja, ja tämä on nyt ehkä se uusi työkalu, mutta okei, okay, tämä on Human Design sanottaa sitä näin tietysti, että mun mielestä nämä työkalut on ihan yhtäläin mun, mun mielestä käytö käytännöllisiä vielä nykypäivänikin niiden kautta oppiminen, mutta kumminkin, että tavallaan niiden tuominen yhteen Hyvän uh, design tavallaan sanottaa, niitä, sanottaa niiden kaikkien kautta, että okei, okay, tämä on se, minkälainen tämä nykyajan ihminen on. Se on ehkä niinku systeemi näiden kaikkien hyvin, hyvin uh, pitkien perinteiden omaavien tuhansien vuosien takaa uh, tavallaan toteutettujen ja opeteltujen metodien kautta, niin nyt tämä on se missä se kirkastuu ja tulee yhteen. Tietenkin human on vain yksi, yksi työkalu, että mä en poissulje yhtään, että jos on muitakin vastaavanlaisia, mitä tulee vielä ehkä joskus. Mutta human käy siinä mielessä järkeen, että se tuo kaikki nämä elementit, mistä on itse vaikka ennen kuin itsekin human on kuullut, esimerkiksi joku chakra-järjestelmä. Mä oon jookan kautta ollut siinä hyvin syvällä, ja se on, käynyt, se on ollut helppo ymmärtää, että okei, totta kai mun kehossa on tavallaan eri niin sanottuja energiapisteitä, mä nyt en ole niin mikään chakra guru, että mä siitä osaisin sillä lailla sanottaa niin hyvin, mutta kumminkin, niin uh, Human Designkin on vain uudenlainen kieli sanottaa tätä kaikkea tietoa, mikä meillä on jo ollut, mutta tietenkin myös hyvän uh, ikään kuin vie meitä nyt ehkä uuteen suuntaan ja ehkä me ollaan sille valmiimpia, koska jos miettii, että hyvän Design virallisella koululla, niin sillähän on myös tämä se, eikö sen nimi on PG5, miksikä sitä kutsutaan, mikä on tarkoitettu nimenomaan siis yrityksille, ja siinä on sitten taas ihan eri se sanotus, ne, ne tota, energiatyyppien nimetkin on eri sen alle, ja se on nimenomaan tarkoitettu siten, että kuka tahansa voisi hyödyntää sitä ihan myös vaikka toimistomaailmassa, ymmärtää paremmin, miten mun tiimi toimii, miten voi olla parempi johtaja, tai kuka tyyppi mun tiimissä olisi ehkä parempi tekemään vaikka, PRää, ja olisiko toi parempi paikka toimimaan sinä sanan saattajana tälle meidän projektille ja niin edelleen. Hybedesignillä jo itsellään, mä en tiedä liittyykö sitä siihen, että sen luoja tämä Raa Uruhu oli, on entinen mainosmies, vai mikä hän olikaan ennen kuin hän tavallaan tuli Hybedesignin pariin, että onko hänellä ollut siinä taustalla kuitenkin myös tämä maailma mielessä, että tästä olisi niin paljon hyötyä myös tuolla, niin sanotaan niin jotenkin yrittää luoda yhteen. Myös sen, että että näitä teemoja voi lähestyä myös muunkin kuin täyden hengellisyyden kautta ja silti päästä sisään tähän juttuun. Kyllä.
0: Joo, koska se on mielenkiintoista, että periaatteessa tietenkin joillekin voi olla just kynnyskysymys jo se, että että tämä lasketaan planeettojen liikkeiden perusteella tai tässä puhutaan energiasta, jos ei ole sellainen olo, että kokee, että omassa kehossa tai maailmankaikkeudessa virtaa energiaa, mikä nyt sinänsä menee jo vastaan ihan fysiikan lakejakin, mutta mutta joillekin se energiajuttukin voi olla kynnyskysymys, mutta tavallaan jos pääsee niiden yli niin ja opiskelee human designin jonkun verran ja omaa energiatyyppiä, niin saattaakin huomata, että se on hirveän käytännöllinen systeemi, että se on itse asiassa tosi, tosi käytännöllinen konkreettinen Siellä on paljon just asioita, mitä voi saman tien soveltaa omaan elämään, eikä tarvitse sinänsä uskoa mihinkään sen kummempaan, koska ja miten human designista usein puhutaankin on, sit puhutaan eksperimenttinä, eli tämmöisenä kokeiluna, niin kuin, että no kokeillaan, katsotaan, että, että, aa, että on tämmöinen systeemi kuin human design, se väittää mulle nyt, että mä oon tämmöinen projektori, ja se sanoo mulle, että toimin näin, no että, niin kuin, että en mä ota kenenkään sanaa sillä niin kuin vaan, vaan noin, vaan että mä pistän testiä, että mä otan vaikka just hetken, aikaa ja alan testaille, että toimiiko tämä. Ja sitten just sanotaan, että human design onkin itse asiassa niin kuin, se on se, miten sitä hyödynnetään sen sijaan, että me päntämme just kaikki se teoreettinen tieto, mistä te sanoit aikaisemmin kanssa, niin sen sijaan just, että soveltaa sitä konkreettiseen elämään ja katsoa, että ah okei, okay, miten tämä itse asiassa toimii. Ja sitten siitä voi lähteä tämmöinen prosessi käyntiin, jossa me ikään kuin voidaan riisua ylimääräiset ehdollistumiskerrokset ja just ne kerrokset, että no kun mun pitäisi tehdä noin, tai kaikki muutkin tekee noin, niin mäkin haluan tehdä noin, tai jotakin tämmöistä, ja voidaankin alkaa just olevaa enemmän linjassa sen oman energian kanssa, no hitsi, jos joku menee naimisia hankkiin lapsi alle että mä en, niin kuin, että mä luotan siihen, että mun elämä menee just niin kuin kuuluukin sen esimerkkinä, kun se tuli jo esiin. Mutta pitäisikö mm-hmm. meidän käydä ne energiatyypit läpi,
1: Käydään vaan ja toi vielä, mitä mä halusin sinänsä sanoa tuohon, no. mitä äsken kerroit, niin että astrologiahan ei anna sulle suoraan käytännön vinkkejä, vaan se on enemmänkin sitä, että okei, okay, meillä on vaikka nyt juuri siirtynyt Pluto-akvaariuksen, siis tuohon vesimiehen, vesimiehen merkkiin, joka on tässä nyt pari kuukautta ja sitten se palaa takaisin kauriiseksi ja sitten sen jälkeen siirtyy taas vesimieheen ja onkin siinä sen seuraavat 20 vuotta. Mutta kumminkin, että me voidaan just nähdä tämmöisiä isoja teemoja, jotka saattaa vavisuttaa tätä meitä kaikkia ihmisinä eikä vaan meitä yksilöinä, niin astrologia antaa siihen ehkä just enemmän informaatioita, okei mitä teemoja tässä voi tulla. Vesimies on tosi uh, uusi teknologia, uusi tavallaan, myöskin tota, se on hyvin hum, humanitääri Tota, ja sitä, että miten me saadaan ihmisille, se, kansalle se voima-tyyppinen tota, merkki, niin nämä on myös sellaisia teemoja, mitä ehkä nyt Pluto, joka sitten taas kuvastaa totuutta ja tohtaa varjoja sun muuta, niin kun nämä kaksi tuodaan yhteen, näitä teemoja voidaan miettiä, että okei, ehkä nämä on se, mitä me tullaan ihmiskuntana nyt työstämään se seuraavat parikymmentä vuotta. Ja myös se, että Saturnus ää, myöskin oli, se on nyt vaihtanut merkkiä kaloihin, mutta oli viimeiset kolme vuotta, kolme vuotta tota, vesimiehen merkissä, eli samat nämä teknologiateemat nousee edelleen pystyyn. Ja tätä ennen, noin 30 vuotta sitten, kun Saturnus oli viimeksi vesimiehessä, niin internet tuli. Se oli se hetki, kun internet tuli. Ja nyt sitten taas, mietitään, että okei, meillä on Tekoäly on nyt tota hyvin, hyvin iso juttu, ja se on ottanut aivan järjettömiä harppauksia eteenpäin tällä hetkellä. Ja tämä se, että Pluto on nyt myös tietenkin vesimiehessä kiihdyttää sitä vielä enemmän, mutta myöskin, koska Pluto, ja näähän tulee siis, oltaisiin, minkä mytologiasta nämä tulee, haa, Rooman vai Kreikan mytologiasta näitä, niitä on monia, miten mytologioilla näitä tavallaan selitetään, näitä, mistä nämä planeettojenkin teemat on tullut. Niin Pluton teemat, jotka on just se totuus ja niiden varjojen näyttäminen ja niitä vähän ehkä silmiin katsominenkin, niin, niin myöskin se, että miten tekoäly muovaa meitä ihmiskuntana. Voi olla yksi kysymys, mikä tässä nousee esiin. Kun sitten tässä hyvän design ei oikeastaan vastaa tämmöisiin kysymyksiin. Ja tämä, mitä mä äsken kuvailin astrologiasta, on se, miten joku voi sanoa, että sitä voi käyttää ennustamiseen. Mä en välttämättä välitä sanasta niin paljon enemmänkin siitä, että se pystyy katsoa erilaisia teemoja. Ja tietenkin se, että okei, mihin tämä osuu siellä sun syntymäkartalla. Mutta totta kai hyvän designissakin, jossa myös on ne planeetat läsnä, myös koska se ottaa elementtejä sieltä astrologiasta, pystytään silti hiukan ehkä katsoa myös näitä teemoja sieltä, mutta se on enemmän just se käytäntö. Mutta mm. nyt joo, mun puolesta mennään vaan niihin energiatyyppeihin
0: Joo, no, toi oli hyvin kyllä sanottu. Mä aina astrologiaa semmoisena, niin se on niin kuin sääennuste, niin semmoinen kollektiivin sääennuste. Että okei, okay, katsotaan säätä. A okei, okay, toi on menossa, toi planeetta menossa tohon. No niin, nyt tietää. Ja just astrologit on pystynyt tosi hyvin vaikka just niin kuin, en, niin kuin sanon, sanottaa niitä teemoja, mitä vaikka tämä pandemian aika on ollut. Että, että siellä voi tulla niin kuin terveyteen liittyviä teemoja ja niin edelleen. Niin se on mielenkiintoista. Mutta human design tosiaan, just niin kuin sanotit, tosi paljon niin vielä avustaa meitä jo niin se, että tietää human designista pienen pienen verran, niin se voi jo auttaa meidän omalla henkilökohtaisella matkalla tosi paljon. Niin, tota, uh, energiatyyppi mm-hmm. on siis just nimenomaan se ensimmäinen asia, mikä me yleensä opitaan human designista. Niin, um, joo, käydään, käydään läpi ne energiatyypit, vaikka ne nyt on aika, aika isoja yleistyksiä vielä, koska on vaan niin kuin, periaatteessa neljä eri, eri energiaa. Ja sitten viisi eri nimikettä, mutta jos me käydään ne läpi, niin siitä saa jo vähän semmoisen, että miten tavallaan, miten sun energiaa, miltä se tuntuu muille ihmisille, miten se operoi ja vuorovaikuttaa ympäristön kanssa, sanoisiksä niin.
1: Mm-hmm. Voidaan ottaa siitä projektorista, vaikka molemmat ollaan projektoreita, mikä itse asiassa kuuluu vähemmistöön. Meitä on ehkä vain se parikymmentä prosenttia koko väestöstä, mutta me ollaan siitä nyt niin paljon puhuttu tänään, niin että mitä se tarkoittaa, kun on sellainen vähän ehkä porukasta erilainen ja niin edelleen. Koska projektor on siitä, että se, sillä on projektorin tarkoitus täällä on tavallaan olla se viisas opettaja, joka, mä itse käännän projektorin nimen tiennäyttäjäksi siitä syystä, että sen, se on yksilö, joka monesti haluaa ymmärtää asioita pintaa syvemmältä tosi vahvasti ja mennä todella sisään johonkin systeemiin tai asiaan. Ja silloin myös kyky nähdä syvälle sisälle toiseen niin voimakkaasti ja sitä kautta ammentaa ja luoda ehkä jotakin uutta. Ja riippuen ihan siitä, että mitä muuta siellä kartalla on, että mikä se on se sun tapa ja metodi tavallaan mennä sisälle näihin asioihin, niin sehän riippuu monesta muustakin tekijästä. Mutta yleisesti ottaen projektoron on yksilö, joka on hyvin, sillä on paljon tietoa ja se janoaa myös lisää sitä tietoa. Ja se yleensä on hyvinkin, sillä on niin paljon sitä tavallaan, annettavaa, sitten kun se on johonkin saanut kunnolla paneutua ja perehtyä. Mutta myöskin, koska tämä on enemmän se projektorin tarkoitus, on olla se tiennäyttäjä ja tavallaan ehkä se, joka omaksuu nopeasti ja paljon, niin sille ei sitten taas olekaan niin paljon ehkä sitä energiaa, staminaa tehdä sitten monia muita asioita tai niin sanotusti semmoista, just aina puhutaan, miten projektore ei ehkä, Uh, Oot täällä tekemässä sitä kahdeksan työpäivää liukuhihnan parissa äärellä, vaan tota, se on ehkä täällä enemmänkin syventymässä siihen, että mitä oikeasti tarkoittaa se, että me, me eletään tietynlaista elämää tai mikä ikinä kiinnostaa, miten mä voin parantaa jotakin prosessia, mitä mä voin tehdä siitä jotenkin toimivamman ja löydä, löytää uusia keinoja toteuttaa jotakin tai jakaa jostakin tiedosta ja miten voisin opettaa muita paremmin tästä aiheesta, jotta he voisivat olla niitä asiantuntijat ja ammattilaisia, jotka viestiä sitten muuten eteenpäin ja tekee sen varsinaisen työn sen suhteen, niin tämä on hyvin tyypillistä projektoreille, että sitä energiaa ei aina riitä välttämättä kaikkeen ja on tarve tarve todellakin priorisoida se, että miten sä toimit ja teet. Eli tämä on, mihin mä vaikka viittasin aikaisemmin Montarinassa, että kun mä en vielä tiennyt, että mä oon projektor, ja mä oon tosiaan juossut ympäri kaupp- pääkaupunkiseutua opettamassa jookaa, ja sitten välillä ottaa röntgenkuvia saman päivän aikana, että miten tavallaan mä en yhtään ymmärtänyt, että mun energia ei ole luotu sellaiseen, että mä juoksen ympäriinsä koko ajan, joka päivä. Koska mun täytyy enemmänkin ehkä tasapainottaa sitä tekemistä, että siinä on joku selkeämpi ehkä rytmi, joka ei ole ihan noin villi. Kyllä mä voin juosta ympäri kaupunkia, mutta en ehkä joka päivä, tai en hirveän pitkään, ennen kuin se todella lähtee syömään mua. Haluatko lisätä jotain projektoreihin? No
0: siis varmaan miljoona asiaa voisi aina lisätä, koska mun mielestä <tos> niinku erityisesti, mikä on projektoriudessa kiehtovaa on se, että usein, niinku, no ensinnäkin meille varmasti molemmille se on ollut se kokemus, että just kun sä kerroit, kun sä kuulit siitä, että niin kuin, tai siis sä kuulit podcastin, jossa kuvailtiin projektori ja se heti tunnisti jo varmaan minä, mulk oli aika lailla sama juttu, niin tota niin projektorit on usein kaikkein eniten niin kuin helpottuneita ja huojentuneita, kun me kuullaan se, että ei vitsi, että joku osa on aina tiennyt, että mä tykkään just siitä, että mä näen sen isomman kuvan, tai mulla on tämä tieto jostain, mutta se, että mun pitää sitten itse mennä ja juosta sinne paikkaa ja opettaa se joogatunti, ja sen juosta johonkin muualle, että miksen mä vaan vois niinku kertoa tälle maailmalle, että hei, että keskittykää näihin asioihin, ja sitten ne että Tavallaan, että se on jotenkin, Just mielenkiintoista, että että projektoreina me usein eletään ikään kuin ei kaikki tietenkään, mä oon tavannut muutamia projektoreita, jotka on tosi paljon niin kuin, kosketuksista tämän osan kanssa itsestään, mutta tosi monelle meistä just maailma on ikään kuin opettanut sen, että, että pitää tehdä, että jos sä haluat jotain tapahtuvaksi, niin sun pitää tehdä se kahdeksan tai kymmenen tuntia päivässä töitä sen eteen. Ja sit se on niin iso huojennus ja helposti kun kuulee, että ei vitsi, että joku, joku näkee mut niin sillä tavalla. Oli sitten vaan tää hassu energiatyyppi, mutta et se näkee mut sillä tavalla, miten mä jotenkin syvällä sisimmässä oon tiennyt, että mua ei ole että mua ei ole tehty siihen semmoiseen jatkuvaan niin rahatamiseen, niin mä me tarkoitan, että ketään olisi, mutta projektoreina me ollaan erityisen herkkiä sille, sille, että kuinka paljon just sitä energiaa on laittaa siihen itse tekemiseen.
1: Kyllä, ja tässä saakin hyvän, hyvän siirtymän sitten taas generaattoreihin ja manifestoiviin generaattoreihin, joita mä itse, olen kääntänyt generaattorin rakentajaksi, jos se sopii suuhun paremmin, niin, niin he sitten taas, kun he monesti lukee Projektoreista. He on silleen, että Aa, no mut en mäkään jaksa aina tehdä töitä, et ei muakaan huvita aina. Ja sitten tulee just semmoinen olo, että no mut ei sunkaan kuulu tavallaan niin tehdä, tehdä. että sä oot täällä vaan tekemässä työtä, että tota, se nimensä, mistä generaattorin nimi tulee, koska sä generoit silloin täällä energiaa meille kaikille. Ja tämä onkin siksi tärkeää, koska generaattoreit on 70 prosenttia että heitä on kaikista eniten. Ja totta kai hekin tarvitsee sitä lepoa ja niin edelleen, mutta heillä on kuitenkin enemmän sitä staminaa, mistä tavallaan tehdään viedä asioita eteenpäin. Mutta tämä onkin se vaara, koska silloin kun sitä staminaa on enemmän, on helppo sitoutua ja sope, sopia, että mä teenkin tämän ja tämän ja tämän jutun, ja sitten mä teen vielä tämänkin jutun, ja sä et yhtään ehdi kuunnella, että onko tämä yhtään linja senkaan, mitä mä oikeasti haluan. Ja näin generaattori polttaa itsensä loppuun ja teet, suostuu asioihin, mihin hän ei oikeasti halua, koska hän tietää, että no kyllä mä nyt pystyn, kyllä mä nyt pystyn, mutta tämä vaan pikkuhiljaa tavallaan se sun varasto sitä ylimääräistä energiaa tai edes ylimääräistä pelkkää energiaa tavallaan kuluu loppuun, koska sä et, sä et tota, äh, kuuntele sitä, että ehkä tämä, vaikka mulla olisikin se energia nyt tehdä tämä, mun ei silti tarvitse lähteä siihen mukaan, jos mä en sitä halua. Ja monesti generaattoreilla kuvaillaan, että heillä on just vahva tavallaan kehollinen tuntemus siitä silloin, kun heillä linjassa, että mä tiedän, mä tätä vai en, tai niin on just gut feeling, joka tavallaan ohjaa sitä että okei, kyllä tai ei, että se olisi tosi selkeä ja voi hyvinkin lennokkaastikin lähteä johonkin mukaan. Mutta myös mun generaattori, meillä on terve generaattori, joka elää itsensä näköistä elämää ja saa tehdä just sitä, mitä hän rakastaa. On sanonut kyllä niille oikeille asioille ja uskaltanut sanoa ei niille asioille, mitä ei oikeasti halua tehdä, vaikka oisikin energiaa, niin Silloin meillä on hyvinvoiva generaattori, jota jota me tarvitaan enemmän ja enemmän, koska jos 70 generaattoreista... Jos 70 prosenttia näistä energiatyypeistä on tosiaan generaattoreita, niin, niin jos nämä kaikki vois hyvin, teki sitä, mitä he rakastaa, niin meidän maailma voisi niin paljon paremmin, mm-hmm. koska he luovat sen isoimman energian, mikä tässä meidän maailmassa periaatteessa on. Senkin takia on tosi tärkeää, että generaattori löytää sen, että miten, missä hän on oikeasti hyvä, mistä hän nauttii, mikä hänelle merkitsee, Jotta hän voi todellakin loistaa ja luoda, koska generaattoreissa on hyvin magneettinen, mehukas aura, joka huokuu tätä ihanaa ihanaa lämpöään meille muille sitten ja silloin kun hän tosiaan elää linjassa itsensä näköistä elämää.
0: Joo, koska se on kyllä niin parasta, kun näkee semmoisen syttyneen generaattorin, niin kuin joka on just niin siinä, siinä niin kuin semmoinen kehollinen vastaus, että jes mä haluan tehdä tätä, ja sitten sitä energiaa tuntuu, että sitä on loputtomasti, ja sitä on, niin kuin meillä on sanonta, kun muille, muille jakaa, ja sitten ne just nimenomaan jakaa sitä meille muille, että sitten vaikka projektorina voi tuntua generaattorin aurassa energi- samassa huoneessa, samassa projektissa voi tuntua tosi innostuneelta itsekin, koska saa saa pienen palan maistaa sitä ihanaa ihanaa syttynyttä energiaa. Ja sitten taas toisaalta myös päinvastainen on totta, että jos se generaattori on siinä paikassa, että no minä nyt teen, koska ei kukaan muukaan tee, tai pakko tehdä tämä homma, jonkohan se on tehtävä, niin se on myöskin sitten taas toisella tavalla tarttuvaa, mutta hyvin, koska me ollaan just energeettisesti vuorovaikutuksissa toistemme kanssa, tunnistettiin me sitä tai ei, tai haluttiin me sitä tai ei, niin me just niin kuin sä aluksi sanoit, että, että me tunnetaan se energia, kun me astutaan vaikka huoneeseen, niin tota, um, joo, kaikki sanoakseni, että, että se just se linjassa oleva syttynyt, innostunut generaattorienergia on niin ihanaa. Um, ja sitten, koska joillakin lukee manifesting generator, joillakin lukee pelkkä generator, heillähän on se sama, energia energiakenttä, joka on just laaja ja semmoinen syleilevä ja, ja just silloin, kun se voi hyvin, niin se on tosi magneettinen ja innostava. Jos se voi huonosti, niin se on vähän epä, epämagneettinen, mutta, tota, mutta niin, heillä on sama energia, joka ikään kuin tuo heille kaiken, mitä heidän kuuluu. Et silloin, kun se energia on hyvässä voinnissa, niin silloin kaikki tilaisuudet, kaikki tulee sen generaattorin energiaan, ei tarvitse ikään kuin mennä etsimään niitä asioita, vaan tärkein on vain linjautua ja pitää huoli siitä omasta energiasta, mutta se on niin samaa kaikille, 70, 70, 70, 70 prosentille generaattoreita, mutta sitten on tämä manifesting generator, joka on vähän erilainen, että puolet on tavallisia generaattoreita, puolet manifesting generator, niin puhutaanko vähän siitä, että mikä niiden
1: ero on? Manifesting generator, manifestoivasta generaattorista tai manifestoivasta rakenteesta suomeksi, niin monesti sanotaan, että se on sitten taas tämän porukan multitasker, pystyy sitten taas just fokusoimaan niin monen asian samaan aikaan. Siellä saattaa olla monta juttua meneillään yhtä aikaa ja monesti tota, siellä saattaa olla just vaikka päiväsaikaan joku työ, mitä se tekee, mikä on ihan jotakin muuta kuin mitä se tekee sitten vielä iltapäivässä. silloin on joku toinen sivuprojekti, mitä se kanssa touhuaa ja sitten se on ehkä vielä ähm, se on vaikka pankkiiri sitten sillä on iltapäivästä joku tota, oma oma setti. Se on vaikka kansi ohjaaja, ja sitten se on vielä joku tommoinen ompeluharrastus siinä sivussa, mistä se myös tykkää tehdä satunnaisia vaikka videoita nettiä ja niin edelleen, mutta yleensä manifestoiva generaattori on semmoinen, on tosi paljon menossa yhtä aikaa, ja silloin, koska sillä on niin paljon kapasiteettia siihen, ja se on intohimoinen monista asioista, kun sitten taas ihan vaan perusgeneraattori, silloin on yleensä se lahja, että se on hyvin tarkka siitä, että se opiskelee jonkun asian asian ja vie sen loppuun asti tai pysyy sen parissa pitkään ja todellakin tulee siinä ekspertiksi. Tähänkin on pieniä viittauksia sieltä omasta kartasta, että voi tuntea, että on vähän enemmän Manifesting Generator, vaikka se ei olisikaan se virallinen energiatyyppi, että tavallaan nämäkin on vaan hyvin tämmöisiä isoja yleistyksiä, että että muuten mitä tulee Manifestovan Generatorin, niin sillä on niin paljon enemmän kapasiteettia, mutta... Heillekin vaikka semmoinen pieni kiire on hyvästä koko ajan, niin täytyy aina tunnistaa, että kun sitä kapasiteettia on, että otanko mä liikaa harteilleni vai riittääkö tää mulla kaikki siihen, sytynkö mä yhä näistä asioista, mitä mä teen, vai lahaks mun energiaa, kun mä teen niitä. Joo. Ja mun on välillä aina helppo ymmärtää näitä
0: niin kuin myös joidenkin yleisesimerkkien, Mä mietin aina generaattoreissa just vaikka Deepak Chopra, joka on kirjoittanut varmaan 50 kirjaa, on generaattori. Eli tavallaan just omistautunut sille uralleen ja niinku vaan niinku syventää ja syventää on semmoinen oikein niinku, se niinku elämän mittainen ura. Ja tietenkin voi tulla jotain muutoksia, ettei kenenkään generaattorin kannata tuntea, että no nyt mä oon tekemässä väärä asiaa, jos mä vaihan uraa, mutta että niinku, et just ehkä semmoisena vaan yleisjuttuna, tai vaikka Oprah on mun mielestä myöskin generaattori. Ja sitten taas generaattoreita mm-hmm. on, um, paljon näyttelijöitä. Beyoncé. Um, Beyoncé, uh, uh, Ja sitten mm-hmm. Angelina Jolie taitaa olla manifesting generator, uh, just näyttelijöitä jollain. Niin kuin, joskus aina sanotaan, että, että joo, että no mitä toi näyttelijäkin nyt yrittää, nyt se yrittää laulea ja, ja nyt se yrittää sitä, niin silleen, että no se on varmaan manifesting generator, koska se niin haluaa ilmaista itseään tosi montaa eri kautta, ja se tuntuu kauhean ahtaalta yrittää mennä yhteen boksiin, mutta tietenkin siitä voi joskus tulla myös se sellainen niin varjoversio tai haava, missä on silleen, että, että no, että mä, mä en löydä sitä mun yhtä, koska nyt me ollaan kerrottu itsellemme, että meidän pitäisi jotenkin kaikkien löytää se yksi ura tai yksi asia, niin... Niin tota, joo, mutta siinä ehkä niinku, se ero. Ja yksi, mikä mä unohdin sanoa projektorista, sitten taas projektorin energiakenttä on enemmän niinku, porautuva ja pureutuva, ja, ja projektorin energia toimii paremmin niinku, kahdenkeskisesti, et, koska projektorin energia pureutuu aika syvälle siihen toisen energiaan, Eli projektorin läsnäollessa ollessa sulle saattaa tulla esimerkiksi sellainen olo, että sä tosi syvästi nähty, koska sen projektorin ikään kuin se koko energia on siellä sua varten ja se voi olla tosi läsnä. Ja projektorit, koska heillä on taipumus just haluta opiskella vaikka jotain syvällisiä asioita, niin voi olla se ihminen, joka vaikka kysyy, kysyykin sitten semmoisia avistuksen syvälle pureutuvampia kysymyksiä tai, tai pystyy ehkä näkee jotakin, jotakin pinnan alta, uh, mutta projektori ei välttämättä kauhen kauhean kestävästi toimii just vaikka isommassa ryhmässä, mä ainakin huomaan, että mulle, mä pystyn, jos mä voin olla sen ryhmän johtaja, niin mä pystyn, koska sitten mä saan niiden määrätä, miten tehdä, mutta jos mä oon vaikka juhlissa tasavertaisena äh, osallistujana, niin mä, alan, niin ku, mä väsyttää, väsyttäen, mä mieluummin menen johonkin nurkkaan, ja pidän kahdenkeskisiä keskustelua ihmisten kaa, kun on se niin ku, siellä kes- keskellä kaikkea, niin, niin se on ehkä niin ku, energisesti se tai Auran kautta. Lisäisikö se jotain muuta projektorinauraa?
1: Joo, toi aura on hyvä huomio, että se nimenomaan, koska se on tarkoitettu siihen, että sä imaset ne systeemit itseensä imaset sen toisen ihmisen sielun itse suurin piirtein siihen, mihin se aura on tarkoitettu. Se on sen funktio, mutta tosissaan sen takia sä myös väsyt niin nopeasti, koska sä voit ottaa vain tietyn verran sitä informaatiota kerrallaan ja saat sitä paljon hyvin lyhyessä ajassa. Ja sen takia just isot juhlat, missä sä oot, niin siellä tavallaan se... Tiedon määrä on niin valtava, että sä et pysty ehkä vaan olemaan siinä. Plus myös uh, sun täytyy itse päästä tavallaan olemaan omissa energioissakin sen jälkeen. Niin senkin takia voi tulla se väsymys, että mä en enää jaksa olla täällä ja niin poispäin. Uh, että et tämmöinen huomio jo myös projektoreissa on ehdottomasti.
0: Joo, ja projektoreita on semmoinen 20 prosenttia ja generaattorit 70 prosenttia. Ja sehän on mielenkiintoinen niin suhde just, että projektorit kun se sanoit, että me ollaan tiennäyttäjiä tai oppaita, ja sitten generaattorit usein voi olla sit enemmän sitä, että he vastaavat ikään kuin johonkin ohjeistukseen tai tämmöiseen, niin projektori- ja generaattorin suhde on aika mielenkiintoinen, koska, koska se voi toimia tosi hyvin, että projektori voi olla tietyllä tavalla ja generaattori voi nauttia siitä, että heidän ei tarvitse ajatella sitä asiaa, he voivat vaan vastaanottaa jonkunnäköisen jonkun opastuksen, ja se, että aah, mun pitää kohdentaa mun energiaa tuonne. Okei, loistavaa, ihanaa, että joku kerta, koska m, niin kuin, tässä oli niin miljoona juttu, että nyt mulla on selkeämpi suunta, että okei, laitetaan tonne, tonne se iso energia, jos projektori voi rentoutua, koska niiden ei tarvitse tehdä sitä hommaa, mutta ne on saanut jotenkin just opastaa sitä ja tulla myös nähdyksi, sitten, että yes, et että mä sain tehdä sen, missä maan kaikkein paras. Ja nyt toi toinen tekee sen, missä se on kaikkein paras, eli rakentaa tai toteuttaa sen jutun.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja sitten taas meillä on manifestorit, tai manifestor, manif- joka sitten taas on, niitä on se noin 9 prosenttia, jotka on niitä ainoita tyyppejä, joiden on tavallaan tarkoitus olla initioimassa jotakin, aloittamassa jotakin täysin niin tyhjästä. Ja se on, manifestorin tarkoitus onkin, että, että kun se löytää sen kimmokkeen, joka on sille se juttu ja tosi, niin sen täytyy vaan, se ei oikeastaan, sitä kuvaillaan myös, että manifestorina itse asiassa olo välttämättä niin helppoa, vaikka ajatella, että oikein, se voi tähdään aloittaa. Sinun ei tarvitse vaan odottaa, että joku tulee sua kohti tai mitään, että, tai sun ei tarvitse miettiä on energian paikka ja aikaa. Vaikka manifestorilla itse asiassa, kun heille tulee se tunne siitä, että tämä juttu lähtee nyt eteenpäin, niin he ei oikeastaan voi estellä sitä. Ja heidän täytyy vain tavallaan viedä se, että se purkaus vaan on niin voimakas. Ja me nyt lähden aloittamaan tämän. Ja äh, on hyvin sellainen, että se liikkuu myöskin nopeasti, ja tavallaan asiasta toiseen, ei välttämättä vielä ikinä mitään loppuun, niin tämä onkin manifestojen se lahja, mikä hänen pitäisi tavallaan hyväksyä itsessään, että mun ei tarvi viedä asioita loppuun, koska mä oon täällä nimenomaan aloittamassa asioita, sillä että nämä muut tyypit voi ottaa siitä kopin, nämä generaattorit ja projektorit sun muut, että he sit vie sen ja ymmärtää, että okei, okay, näin tämä näin voidaan toteuttaa ja näin poispäin, mutta manifesto on täällä se kaiken aloittava, aloittava yksilö, ja heissä on hyvin voimakas energia, joka myöskin ehkä puskee muita poispäin, Jotta he pääsevät tekemään sen oman missionsa ja toteuttaa omia itseään, itseään tässä. Ja mun ehkä suosikki tämmöinen oikein elämän tilanne on tämmöinen, kun tota, oli manifestoja, joka halusi pistää podcasti, muistaakseni ää, naisiin se liittyy jollakin tapaa, mä en nyt muista, mutta naisten asioihin se liittyy jotenkin. Ja tota, sit hän aloitti sen kolmen generaattorin kanssa, ja sitten hän tavallaan jäi jossain vaiheessa matkasta pois, ja ne ei enää jaksanut olla niin kuin, tavallaan siinä mukana, mutta nämä generaattorit ihan innoissaan, että joo joo, että he pitää tätä yllä, ja he jatkaa niin kuin, tämän podcastin tekoa. Mutta se oli hänen idea, hänen initioima, ja tavallaan toteuttava muuten, ja sitten tavallaan, sit, kun se oli, että no, mulla nyt visio muuttuu, ja mä menin johonkin toisaalle, niin sitten mulla on se vapaus mennä. Mutta joku muu kantaa tavallaan tämän työn eteenpäin. Kyllä.
0: Joo, mä tunnen paljon manifestoreita, jotka just tekee, on esimerkiksi tuottajina, jonkun vaikka elokuvatuottajina tai jossain projekteissa, että he saa just pistää sen alulle, ja ehkä he voi koordinoida vähän, että kuka tekee mitäkin, mutta sitten jossain vaiheessa päästäänkin sen irti, ja se on just, niin kuin sanoit, iso lahja, että että tiedostaa sen pisteen, että missä missä se oma panos on ikään kuin tullut täyteen, ja voi siirtyä seuraavaan, aloittaa jonkun muun, koska, koska sitten kun manifestorit on vain 9 prosenttia, niin se tarkoittaa, että 91 prosenttia me, meillä ei ole tavallaan sitä sellaista aloitteellisuutta, koska aina jos me yritetään aloittaa jotakin, että me ollaan, että no minulla on nyt tämä idea ja mä aloitan tämän, niin se usein kohtaa just vastustus, vastustusta ja se ei energeettisesti ihan täysin mene oikein. etikään ähm, manifestorin tehtävä on vaan, niin kuin, mulle tulee mieleen joku... Ähm, niinku mehiläinen, joka käy vaan niin sitä sen, uh, mikä se on, mulla tulee vain englanninkielisiä sanoja, siitepölyä, niin kuin viemäksi puhtelee. Siitepölyä. Ympäriinsä, mutta et ei ole tarkoitus jäädä sinne niin kuin pitkäksi aikaa siihen tiettyyn paikkaan, koska sitten niin kuin se prosessi muuten, niin kuin meillä ei ole tarpeeksi siitä sun pitää nyt mennä niin kuin muualle tai siis moneen paikkaan, että, että niitä aloitteita tulee, jotta sitten muilla on tilaisuus ikään kuin ottaa koppi siitä ja jatkaa sen, sen työstämistä eteenpäin. Ja se on myös hyvä muistaa, muistaa siitä aurasta, koska kaikkien meidän energia toimii aina meille niin kuin me, meidän parhaaksi, että se manifestoriaura, just vaikka se onkin semmoista, että se työntää ikään kuin pois tieltään, ja se ei ole välttämättä helpo, helpoiten lähestyttävää energiaa, kuin terve, oikein niin kuin mehukas generaattorienergia voi olla niin vetovoimasta, että me ollaan kaikki vaan, että ah, kukas, ihana toi Varmaan niin ne kaikki, joihin me oltiin ryhmässä ihastuttu kun pojat alaastella, ne oli varmaan just generaattoripoiki, jolla oli parhaat harrastukset, että me kaikki ollaan vaan, että ai... Voi vitsi, se on niin ihana. Mutta, mutta manifestori ei välttämättä ole se semmoisen huomion kohden, mutta sitten taas manifestorissa on se vaikuttavuus, että se niiden toiminta ja kaikki mitä he sanoo, niin se on tosi vaikuttavaa ja, ja ne voi olla tosi isoja siirtoja ja isoja moveja, mitä he sitten tekee, niin, niin tavallaan mitä enemmän me... Mitä nopeammin me tullaan jotenkin sinuiksi sen kanssa, että hei, mun energia toimii aina mulle parhaalla tavalla, se auttaa mua kuitenkin eteenpäin saavuttaa just sen, mihin mun kuuluu mennä, niin ei ole mitään hätää, koska sille, että vaikka se manifestori energia olisikin ehkä vaikeasti lähestyttävää manifestorina, sulla on se mahdollisuus mennä ja tehdä aloite ja sanoa, että hei, kuka sä oot? Ja sitten ne ihmiset ymmärtää, että okei, okay. että no niin, että tämähän onkin tosi mahtava tyyppi, mutta tavallaan se on niin kuin jokaisen näihin liittyy tietynlaista mekaniikat ja Voisi ajatella, että äh, en mä halua olla toi tyyppi, koska mä haluaisin projektorina, että mulla olisi sika paljon enemmän energiaa, ää, äh. Mutta sitten jos mä alankin katsoa niitä lahjoja, että ah, no täällä on itse asiassa aika, aika mielettömiä juttuja, mitkä, mitä mä voin sitten ammentaa siitä, että sen sijaan, että mä mietin, mitä mulla ei ole, mä ajattelen, että mitä kaikkea mulla on. Ja sitten mun mielestä human designissa on niin ihanaa se, että se muistuttaa meille, että mehän tarvitaan toisiamme. Että missä kukaan ei ole mitään mm. yksin, vaan että me tarvitaan just toinen toisiamme kaikkien näiden prosessien niin kuin aloittamiseen, rakentamiseen, loppuun viemiseen, oikean
1: suunnan valikoimiseen, niin, niin se on niin ihana muistutus. Kyllä, ja sitten meillä on vielä se yksi prosentti, eli tämä viimeinen energiatyyppi reflektor, tai kutsun kuvastajaksi suomeksi, joka tavallaan sitten se näkee, kun me kaikki tehdään näitä meidän omia rooleja, ja tehdään näitä asioita, niin se on sitten se, joka pystyy sanoa, että okei, teettekö te niitä hyvin, vai onko tässä mitään järkeä, ja miten te voitte? Mikä tämä on tämä yleinen otanta tästä tilanteesta? Voiko tämä ryhmä hyvin vai huonosti? Onko tässä mitään järkeä? Se on tavallaan sitten taas ja reflektorin lahja ymmärtää se hyvin syvästi, ja heitä on vain yksi prosentti, ja he on siitä hyvin ainutlaatuisia, että kun... Jos tähän mennessä joku on jo kaivannut siellä oman Human kehokarttansa esiin, niin tota, siinä on yhdeksän semmoista palikkaa, eli, joita kutsutaan keskuksiksi, niin niissä on yleensä jo osa niistä on väritetty ja osa on valkoisia, mutta reflektorilla ne on kaikki valkoisia, eli hänellä ei ole siellä mitään semmoista keskuksen aktivaatiota niin sanotusti, vaan hän tavallaan on täällä ottamassa ihan kaiken sen vastaan, mikä tulee kohti, mutta myöskin se on tavallaan toiset korvasti toisista ulos, mutta myös se vaikuttaa häneen syvästi, ja kaikki se, missä hän on, hän on hyvin, hyvin herkkä ää, energiatyyppi, ja ottaa tosi voimakkaasti sen, mikä tulee kohti. Niin Tämä oikeastaan reflektoratio, Projektor ottaa vielä voimakkaammin. Projektorin sanoisin, että on ehkä siinä mielessä herkin, koska heidän aura vetää itseensä. Et reflektorilla on jonkun verran sitä niin sanottua teflonpintaa. pintaa, että sitten ihan kaikki pääsen läpi, koska se on täällä enemmän maistelemassa sitä energiaa. Että okei, okay, tämä on tällaista, tämä on tällaista, voin tästä oppia tätä. Ja reflektorin viisaus on just siinä, että kun se pystyy näkemään niin syvä, tavallaan, syvälle on ehkä sana, että mä käytän projektorin kanssa mieluummin, ja reflektori taas se pystyy ymmärtämään, näkemään, havainnoimaan sitä, miten joku käsittelee tunteita, miten sen mieli toimii tai miten se ehkä ajattelee. se pystyy astumaan sen toisen ihmisen saappaisiin niin helposti. Ja tästä syystä voi tuntuukin, että sä et tiedä, kuka sä itse oot. Koska sun on niin helppo olla se, jonka seurassa aina olet. Reflektor on tavallaan omanlaisensa kameleontti ja myöskin sellainen, jolla on hyvin voimakas side kuuhun ja siihen, että miten kuu kiertää ja missä. Ja miten se tavallaan vaikuttaa vaikuttaa meidän, meihin ihmisenä, niin reflektora tuntee sen vie voimakkaammin, ja se on ehkä sellainen, mikä häntä sitten taas johdattaa, johdattaa. Ja se, että jos hän on tilassa, missä se porukka ei voi hyvin tai asua, sanotaan vaikka se tilanne, missä hän asuu kämpisten kanssa, ja ne kämpikset, niillä on kaikkia huonoja, yksi niistä on vaikka alkoholisoitunut, ja siellä on jotakin muuta, aina toinen riitelee jonkun kanssa, ja niin edelleen, että se ympäristö on vaan tosi semmoinen ehkä energeettisesti jotenkin ei miellyttävä, niin tämä reflektor ottaa tämän kaiken itseensä, ja hän saattaa sairastua sen seurauksena, voisi siis joku muu ei tarvitse olla vain reflektori, että tämmöinen paikka aiheuttaa ahdistusta, mutta se ottaa sen hyvin vahvasti, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Jos ei se voi siinä hyvin, niin se tulee aika äkkiä manifestoitumaan myöskin fyysisesti ja oman, oman tuota kehon kautta. Kyllä,
0: joo. Reflektori jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen joka tilan niin kuin lämpömittari tai joku mittari, että se on niin kuin asetettu reflektorin funktio tässä maailmassa on just tulla niin asetetuks. Se on niin kuin, vähän niin kuin ihmiskoe, että okei, okay, katsotaan, miten tämä reflektori pärjää tässä tilassa. Ja sitten se aina heijastaa sitä, että mikä on sen, sen ympäristön äh, terveydentila. Just se voi olla kotiympäristö, ja sitten se voi olla ehkä laajemmin just se vaikka niin naapurusta tai kylä, missä asuu. Onko sen paikan yhteishenki ja niin hyvä, että se reflektor on hyvin niin hyvinvoiva siellä, ja sitten jos sillä reflektorilla on huono olla, niin, niin sit se viestii enemmänkin siitä ympäristöstä. Totta kai meidän me, me täytyy niinku kysyä itseltämme, että no, et miten mä, mä niinku, äm, tuotan oman pahan olonit ikään kuin, mutta on niin herkkä sille ympäristölle, että hänen kautta me voidaan peilata, että aa, okei, että et itse asiassa ei se olekaan välttämättä just tämä reflektori ihmisenä, vaan se on se ympäristö, missä hän elää. Um. Olisikohan meillä jotain muuta lisättävää? Näistä voisi tietenkin puhua. Mä en tiedä, Matt
1: voisi aina puhua lisää. Tämä oli mielestäni tosi jotenkin kattava, tai tota, kattavasti jo kerrottiin jokaisesta energiatyypistä. Mutta sellainen, mikä mulle tuli mieleen, kun mä, tota, äh, mulla siis, äh, kun mä pidin työpajat jokaiselle energiatyypille tossa, tota, äh, pari, muutama kuukausi sitten, niin mä aina kokosin siihen, että siihen tulee se ryhmä. Tiedon mielellään se oli niin, että ne on juurikin tämän tietyn energiatyypin edustajia, että sitten pidän sen heille ja kerron siitä hei, energiatyypistä. Ja nämä on siis minun nettikaupasta edelleen ostettavissa, että niistä on tallenteet siellä. Mutta se oli niin hauska huomata ne erilaiset tavallaan, kun saat sen ryhmän kanssa, ja vaikka ne oli näin zoomin välityksellä pidettyä, niin se silti aisti sen energian niin voimakkaasti, kun saat sen porukan kanssa. Ja myöskin se, että tavallaan verta siihen, että kun minä aina annoin mahdollisuuden, että kysykää kysymyksiä niin etukäteen, niin jota tai niitä esille sitten siinä työpajassa, niin okei okay, projektorit, niiltä tuli jokaiselta osallistujalta tuli varmaan kolmekin samaa kysymys, vaikka paljon tavallaan yhelle tavallaan tilaa yhdelle. Kaikki halusivat tietää jotakin, siellä oli tosi monta kysymystä. Ja sitten reflektorit taas oli sellaisia, että sieltä tuli monelta vaan kommentti, että mä otan mieleni kaiken vastaan, että mieleni kuule vaan lisää. Ja tota, se oli niin hauska huomata, koska niin se just on, että projektorit on yleensä tosi hyviä kysymään, koska ne haluaa sen tiedon juurelle ja äärelle, ja ne on siitä todennäköisesti itse jo opiskelleet jotakin enemmän. Ja tavallaan ne ei aloita ihan, ihan pohjalta, ne haluaa, että mennään heti sinne syvään päätyyn, että mä haluan sinne jo nyt. Ja sitten taas just vaan, että mä kuulostelen, että miltä tämä tänään kuulostaa, ja mä, haluan, mä otan sitten sen vastaan näin, ja tota, nautin siitä, että kaikki on tervetullutta, niin siinä on jotenkin niin semmoinen erilainen se, kun näitä ryhmiä vertaisi, miten niihin työpaihoihin valmistui, niin nähdä, miten ne todellakin on niin energiatyypilleen tyypillisiä tavallaan nämäkin toimintatavat, että sen huomaa jo just tämmöisestä vaikka lomakkeen täyttämisestä. Ja sitten itsessään siinä tilassa myös reflektorien kanssa, kun oli, niin siinä oli jotenkin semmoinen tosi sellainen, että niin kuin, ehkä jopa leijailevakin piilis vaan, että okei, että on tämmö- tässä nyt vaan niin kuin katellaan ja tarkastellaan tämä tieto on tässä, ja se on, ja okei, okay, mitä se meille tarkoittaa, ja se oli jotenkin semmoinen, semmoinen fiilis sitten vaikka manifestojien kanssa jotenkin oli tosi semmoinen, että siinä oli seinä selkeästi meidän välissä, mutta okei, okay, mä oon täällä oppimassa, mutta meillä on tämä raja tässä, ja sen ylisä Se oli tavallaan se semmoinen niin kuin tunne, koska manifestorin aura just puskee muita tavallaan jonkun verran poispäin, se ei tarkoita sillä pahaa, mutta tavallaan se on vähän semmoinen, Sä et pääse niin helposti sisään siihen siihen toiseen, kun manifestorin kanssa. Mutta tämmöisiä just energeettisia asioita huomasit vaan, kun mä pidin niitä työpajoja.
0: Joo, ja mites generaattorit, oliko ne sitten
1: ihan innostaa ja syttyneitä? Oi, no siis generaattorit oli siinä mielessä just semmoinen ehkä, mä en, varmaan, mä en saanut varmaan unta sinä sen illan jälkeen vasta joskus kolmelta tai jotakin, kun mä ill- illemästä pidin sen, koska ne oli, oli niin jotenkin mehukas ja tavallaan niin sille innostuneet, ja se oli ehkä se, missä oli kaikista vilkkaa, sit taas se chatti-boksi ja siellä jaettiin ja keskusteltiin, ja ihmiset tutustu toisiinsa ja niin edelleen. Se oli niin paljon tavallaan semmoista hörinää ja pörinää ja sitten taas enemmän, ja sitten taas just Projektorit siellä chatissa puhuu enemmän asiaa ja reflektorit ja että no, ne ei sanonut varmaan kukaan chatissa yhtään mitään, et siellä oli yli ehkä yksi, joka saattoi jotakin laittaa, mutta se oli edettömästi generaattorien kanssa, se oli just semmoista, niin että uu, uh, uh, ja sieltä tuli heti semmoisia sieltä, että heti jaettiin sinne chattiin ne älyväläykset ja innostukset ja niin edelleen, et se oli jo semmoinen. Semmoinen, tota, hyvin semmoinen pomppiva energia, jopa ehkä koltiin mielenkiintoisen asian äärellä, mutta tietenkin minä siitä sitten sain myös semmoisen kunnon energiapotkun ja tavallaan siitä sitten projektorina <laughs> irtipäästäminen on aina välillä ehkä vähän haastavaa, haastavaa ja tähän tota, uh, jokaan ehkä palatakseni, niin siitäkin minulla jossain vaiheessa oli aina tiistai iltaisin semmoinen myöhäisempi tunti, se alkoi mun mielestä vasta, se peräti vasta, se puoli kahdeksalta se tunti, eli tosi myöhään, ja sitten se oli just joku 75 minuuttia, että me oltiin siellä aika pitkään, että mulla rupeaa tulee jo niin valmistelu aika siinä kahdeksalta illalla, mutta mä oon silloin vielä ohjaamassa, ja todennäköisesti ne yksilöt, jotka tulee sinne tunnille, on nimenomaan generaattoreita, jotka on vielä käyttämässä sen viimeisen, tavallaan energian rippeensä siihen iltaan, koska generaattoreitahan neuvotaan, että kannattaa mennä nukkumaan sit vasta, kun oikeasti tuntuu, että väsyttää. Niin semmoinen myöhäinen jookatuntihan sopii siihen täydellisesti, että mä käyn täällä huhkimassa, ja sit mä oon tavallaan, energiat on käyty, sit voin romahtaa sinne sänkyyn. Mutta se projektor, jonka tavallaan pitää ottaa siihen, enemmän semmoinen rituaali, rituaali tota, asenne, että lähteekin, että no nyt mä menen tuonne pikkuhiljaa makoilemaan, niin sitten mä asennossa ja sitten mulle alkaa pikkuhiljaa keho rauhoittua ja ymmärtää, että nyt me mennään unille, että näin niin, tota, kun mä oon ollut just ensin illasta niiden todennäköisesti generaattorien ympäröimänä siellä jookastudiossa, niin eihän mä saanut unta ikinä hirmoa aikaisin, että mä olin sit ihan niinku inspiroituneena ja innoissani kaikesta, ja tavallaan ajatukset pyöri vilkkaamia, en niinku silleen, rauhoittunut niin helposti siihen uneen, että, tuota, äh, että tuota, huomasin, että unenlaatuparadiko tämä tunti jäi, jäi tavallaan pois aikataulusta.
0: Kyllä, ja sitten tavallaan se voi olla just tosi ihanaa ja innostavaa niin olla siinä fiiliksessä, että uuh, mä sain tätä, tosi paljon tätä mehokasta energiaa, mutta just koska se menee ilta-aikaan ja sitten pitäisi päästä nukkumaan, niin se ei ole ehkä ajatuksellisesti parasta, koska se on ihanaa pystyä lainaa energiaa ja vapauttaa sitä ja tavallaan just tehdä sitä yhteistyötä, mutta mulla on ollut ihantismalleen sama siis puoli kahdeksaista yhdeksään niin kuin se oli kyllä, se oli mulle tosi vaikea, mutta se oli just se, Tunti, jonka jälkeen mä kotimatkalla kuuntelin uh, Human Design Podcastin ja kuuntelin, olin vaan silleen, että ei vitsi, eikä mulla meni ne sanat sekaisin, koska niin kun, totuudellisesti mä olin niin, mä niin nämä sanat, ne olin niin mekaanisia jotenkin semmoisia, kun mä oon niin
1: Jotenkin mm-hmm. enemmän
0: semmoista runollinen kieli puhuttelee mua, niin tuota, sekaisin, mä meni sekaisin, että niin, että oliko me se generaattori, ja vitsi, tämä kuulosta yhtään multa, mutta sitten mä tajusin, että okei, tämä juttu on paljon parempi, mutta se auttomaa se tunti ja se väsymys, tai semmoinen, niinku, että tai jotakin tässä mättää, niin se auttoi mua, kyllä niinku linjautumaan, Mut, tota, um, Otetaanko me nopea semmoinen kierros kaikille energiatyypeille, että niin kuin, mikä on yksi hyvä juttu, mihin keskittyy niin kuin, tai mihin kiinnittää huomioon ja sitten joku asia, mikä, niin kuin, mistä luopuu tai niin. käykö se järkeen?
1: Ooh, uh, ihana on... kysymys. Okay, katsotaan, mitä tulee, tulee intuitiivisesti lyhyesti mieleen. Okei, okay, niistä projektoreista, kun ne on kerrottu tässä huulen päällä, kielen päällä. Uh, keskity... Siihen, että onko sulla tarpeeksi aikaa sille, että sä todella saat olla itsesi kanssa ja mitä sä silloin teet ja pystyt silloin todellakin olemaan vapaasti. Ja tota, sä päässyt käyttämään aikaa siihen, mikä sua itse asiassa oike- tota, kiinnostaa? Oletko sä saanut syventyä siihen? Onko sulla joku mielenkiinnon kohde, jonka sä oot halunnut? että sä voit tavallaan aikaa ja lukea siitä lisää tai ottaa siitä jonkun kurssin. otsa vienyt tämmöisen mahdollisuuden syventyä itseltäsi pois, vai onko sulla siihen tilaa? Kato sun kalenterista nyt heti sille joku aika tai paikka, että tollon mä käytän sen johonkin, mikä se onkaan, mikä on nyt kiinnostaa tai on ehkä hiukan kutkuttanut, niin mä annan itteni mennä siihen syvä, syvällisesti. Se ei tarvitse tuottaa mulle mitään muuta kuin mie- mielihyvää. Sen ei, tehdä, sen ei tarvi olla mitään semmoista tehokasta tai mitään, vaan se voi olla vaan, että mä nyt mielenkiinnosta luen tästä aiheesta. Ja et mulla on mukavaa. Ja siitä tietoa ei tarvitse koskaan tavallaan jakaa minne jos et sä halua Ja niin edelleen. Et se on vaan sulle itsellesi, että syvennyt johonkin. Ja mikä se toinen puoliskooli, että mitä jättää pois? Niin, mistä luopuu? Mikä, mikä,
0: niin kuin, mistä mitä... luopua? Joo, mistä projektorin ei tarvitse niin... niin kuin...
1: Mun mielestä projektor voisi samantien luopua sellaisesta ajatuksesta, että, että sun tarvitsee pysyä muiden perässä. Koska sun ei tarvi. Ja sulla on enemmänkin semmoinen oma uniikki rytmi. Mm. Ja kunnioita sitä enemmän kuin sitä rytmiä, mikä ta- missä tavallaan tämä suurin osa maailmasta odottaa, että se kuljet. Vaan todella me sisälle siihen, että mikä se sun tahti on. Mm. Joo, tosi hyvät. Kukas, kukas seuraavaksi? No, um,
0: olisiko ne generaattorit? Kumani?
1: Generaattorit. Vai? Generaattoriin, mennään vaan niille generaattoreille. Mä haluaisin suositella sitä, että ottaa myöskin inventaarion siitä omasta elämästä. Mitä asioita siitä löytyy tällä hetkellä, mihin sä oot sanonut? Kyllä, vaikka oikeasti sä haluaisit sanoa ei. Ehkä se on, että sä nyt jostain syystä käytät naapurin koiraa ulkona joka keskiviikkoilta, kun silloin aina joku juttu silloin, mutta onko se oikeasti semmoinen juttu, minkä sä haluat tehdä joka keskiviikkoilta, vai tuliko siitä nyt vain tapa, koska sä nyt voit ja sun se aika. Niin mieti, että mitä kaikki tämmöisiä rutiineita sä teet vaan, koska joku sanoi sulle, että sun, sä voisit tehdä, ja sä nyt sanoit, että no miksei no, okei, okay, no, Vaikka sä voisit oikeasti käyttää sen ajan ehkä johonkin muuhun, tai odottaa, tai luoda sen tyhjän tilan että jotakin tulee sua kohti, mikä oikeasti on sulle. Ja jättää pois, niin no, siinä sitten, kun olet ottanut sen inventaarion, niin koita kokeilla jättää pois todellakin ne asiat, edes pikkuhiljaa tai muutamia niistä, jotka on sellaisia velvoitteita, joita sun ei välttämättä tarvis tehdä, ja jotka mieluumminkin antaisi sulle enemmän vaan tilaa, ja sen tilan ei tarvi heti edes täyttää jollakin toisella. Mutta uskalla jättää, uskalla jättää sieltä jotakin sellaisia velvoitteita pois, Mm-hmm.
0: Joo, onko toi myös manifestoiville generaattoreille vai halutaanko me antaa
1: vielä Menee, kyllä mä, mun mielestä noi menee molemmat, että se on niin, kummallakin on samalainen samanlainen ongelma, että tota, manifestoiville generaattoreille saattaa olla vielä enemmän niitä velvoitteita, koska silloin vielä enemmän tavallaan sitä kapasiteettia ottaa niitä vähän liikaa sinne. Mutta myöskin manifestoiville generaattoreille sellainen bonus, että, että tota, älä murehdi siitä, jos sulla on tuhat kirjaa aloitettuna, mutta sä et ole saanut yhtäkään loppuun, tai vaikka kuinka monta kurssia aloitettuna, mutta ne ei ole vielä lopussa. Sä palaat niin, kun sä palaat. Mutta et, sä et ehkä palaa niihin, jos sä oot ottanut liikaa niitä velvoitteita tavallaan sinne elämään, etkä on luonut sitä tyhjää tilaa, milloin sä palaat niihin. Mutta et, kun sun ei tarvitse aina välttämättä viedä asioita loppuun, niin sun ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä myöskään. Manifestoille sitten taas... Uh, manifestoja tietenkin aina... En mä tiedä, miten mä niitä kehtaan edes ohjeistaan jotenkin, <laughs> mutta tota, manifestoijille mä sanoisin, että, että tota, jos sä oot vasta hiljattain jotenkin ymmärtänyt tai kuullut, että sä oot manifestoija, niin todennäköisesti se riippuu hyvin paljon siitä, että millaisessa ympäristössä sä oot kasvanut, mutta Uskallat ottaa itsellesi tilaa? uskallat sä todellakin olla just se siinä sun omassa voimassa, niin paljon kuin sä oot? Ja olla vähän välittämättä tavallaan muista tai että muiden ei tarvitse tavallaan kääntää sitä sun päätä tai muiden mielipiteille on niin paljon vaikutusta siihen, mitä sä teet. Uskallat sä vaan tavallaan olla ja tehdä siinä sun omassa voimassa? On se ehkä, mitä mä lähtisin tutkiskelemaan manifestoijana, mutta myöskin sitten ää, tosi tärkeää, että tavallaan, Mä on tärkeää, että se tiedottaa vähän muille, että mitä se tekee. Eli jätä se, että sä kyselet aina lupaa siihen, että voinko mä nyt tehdä tätä, vaan sanot vaan, että mä oon ajatellut tehdä ajatellut tehdä tällaista. Ja sit annat palaa. Ja jätät sen niin sanotun luvan kysymiseen tässä kohtaa, kun sä oot jo aikuinen. Aikuinen, niin tota, jos sulla tulee joku kimmoke tai visio, niin, niin anna vaan palaa. Lapsimanifestojahan, niillä on hyvä tota, tavallaan opettaa käytöstavat kohe hekin on vähän ehkä sellaisia, että ne ei ehkä kysy lupaa, vaan ne toteaa, että mä haluaisin nyt suklaata. Niin sitten mieluummin opetan, että no, miten sanotaan, että saisinko minä suklaata, tai miten me nyt lapsia opetetaan, mutta että se voi opettaa toteamaan eri tavoin ne, ne tota, käyt, käytöstavat, että miten se oma valta niin sanotusti lapsena sitten taas ilmastaa, mutta tämä ohi aiheen. Mm. <tos->
0: Niin, mutta varmaan moni resonoi just tonkaan, koska onhan se aikuisuuteenkin tulee just, että, että millä tavalla, koska just pointti on se, että ei kysy lupaa, että saisinko mä lähteä nyt toteuttaa tätä mun projektiin, vaan sanoa, että hei, mä olen nyt toteuttaa mun projektiin, mutta myöskään niin sitten just sanoo sillä tavalla, että mä oon toteuttaa mun projektia. kaikki, olkaa hiljaa, vinkää pois, niin kun, että siinä, siinähän se just tulee, että millä tavalla sen tekee, niin, niin tota manifestoreille se joo, informoi, mitä meidän tehdä.
1: Kyllä. Uh, reflektoreille, mä sanoisin, etenkin jos se on tuoreeltaan reflektori, niin mä tarkistaisin heti, että missä merkissä kuu on tällä hetkellä. Jos mä muistan, se on tänään sattumalta kaurissa, mutta mä en tiedä, kenellä se on, jos huuntelee tätä, missä se on, mutta kumminkin. Niin tarkistamismerkissä se on. Lue hiukan siitä merkistä, tai mitä tarkoittaa, kun on kuu niin mitä elementtejä se tuo? Huomaat sä sun päivässä nyt jotakin näistä elementeistä, tai onko siinä jotakin tietynlaista teemaa. Uh, Kuukausissa voi esimerkiksi tuoda sen, että sulla on ehkä enemmän tavallaan visiota tai strategiaa nähdä, että miten mä haluan tuoda asioita yhteen just nyt tässä hetkessä, tai mikä se olisi se mun strategisempi visio mennä eteenpäin, mutta se voi olla sinä vaan tänään, koska huomenna tai parin päivän päästä kunhan vaihtaa merkkiä tosi nopeasti, niin se voi olla jotakin ihan muuta. Hyvän designissa sit taas on portit, minkä kautta tätä pystytään analysoimaan. Mutta jos nyt vaan haluaisi hyvin simppelisti lähestyä aihetta, niin koita jotenkin saada ymmärrys siitä, että mitä nyt on meneillään energeettisesti, oli se astrologian kautta tai jonkun muun kautta, että miltä se, miltä se sun totuus näyttää tänään mutta sitten anna sen vaan jäädä. Ja sitten sä katsot uudestaan huomenna, että miltä mun totuus näyttää huomenna. Koska se voi olla ihan eri. Ja jätä pois se, että päästä irti siitä tarpeesta, että sun kuuluisi lokeroida itseäsi johonkin. Koska sä oot asiassa joka päivä jotakin erilaista. Ja nauti siitä yllätyksestä, että mitä huominen tavallaan tuo mukanaan. Mm-hmm. Mm, joo, ihanat. ihanat. jutut. Ja tässä on
0: varmasti just niin kuin niin... Human design on niin käytännöllinen järjestelmä, niin jotain, mitä voi just viedä ihan vaan niin arkielämään, niin jos haluaa aloittaa human design-kokeilun, niin just sitä, että ei tarvitse ottaa kenenkään sanaa siitä, vaan niin just se, että et katsoo niitä pääpointteja omasta energiatyypistään, omasta päätöksentekomekanismista ja sitten lähtee testaille, että mihin elämä vie sinut silloin, kun sinä ikään kuin tiputat sen päätöksenteon pois sieltä mielestä ja niistä ajatuksista, että miten pitäisi olla ja annatkin itse asiassa sun, niinku, sun kehon viedä sinua sinne, mihin, mihin se haluus sinut viedä ja annat elämän jotenkin muotoutuu sun eteen just sellaisella tavalla, kun se muotoutuu, niin voi olla, että tietyllä tavalla tulee tosi erilainen elämä, mutta sitten voikin tulla itse asiassa paljon parempi elämä kuin mitä ajatteli, koska vihdoinkin niin kuin menee vähän myötävirtaan, eikä yritä räpiköidä vastavirtaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Just näin. Joo. Onks jotain viimeisiä sanoja, mitä, mitä me... Tota... Haluttaisiin Human Designin kautta sanoa,
1: tai sitten onko sinulla jotain jotain henkilökohtaisesti? Mä haluan muistuttaa, että Human Design on kuitenkin myös vaan teoria. Se ei ole uskomus, se ei ole ole uskonto tai mitään tällaista, mutta se on teoria siitä, että miten me täällä toimitaan, miten me energia toimii, ja se on yksi tapa sanottaa sitä ja sen ei tarvitse olla yksi ultimaattinen totuus. Sä voit napata siitä jonkun verran sitä maistiaista nyt, ehkä myöhemmin enemmän, tai ehkä se jää sitten sen ensikosketuksen jälkeen kokonaan jossain vaiheessa. Mutta se on yksi teoria, mikä sanottaa meidän, meidän tota, olevista täällä. Ja se sopii toisille ja toisille se ei sovi. Mutta mikään, mitä hyvän sanottaa, niin ei ole ultimaattisia totuuksia. Et loppujen lopuksi... Sulla on itsellä se päätösvalta ja sulla on itsellä tavallaan se tieto siitä, että mikä on sulle se oikea, mutta tämä on vain yksi keino navigoida ehkä tätä tietoa. Ja niin kauan kuin tämä on sulle sopiva navigaattori, sä käytät sitä, mutta heti kun tuntuu sieltä, että nä, mä löysin uuden keinon tai tavan, tai se sopii mulle paremmin, niin sitten sä ehkä seuraat sitä. Mutta tämäkin on vain yksi tapa luoda se sun oma tarina, mm. designin sanotuksen mukaan. Että se on, mitä mä aina haluan muistuttaa niin paljon kuin mä itsekin siitä täällä Täällä netissä ja somessa ja kaikkialla tavallaan puhun, niin se on yksi, mihin mä oon tykästynyt, mutta en mäkään yhtenä ainoana tutuutena vaan.
0: Mm. Mm. Mistä ihmiset löytää, löytää sot nettisivuja, sosiaalista
1: mediaa? Eli mun nettisivut on sellaiset kuin Theta viiva moon.com eli että h e t a ja sitten väliviiva ja sitten moon eli kuenglanniksi.com. siellä on on mun sivut löydät sieltä enemmän tietoa niin human designista kuin myöskin muun palveluista tietenkin Teen tulkintoja, teen myöskin valmennuksia ja sitten myös tota eri, eri formaateissa, että toiset on kirjallisia versioita, toiset on äänitteitä, mutta sitten myös sellainen, mitä mä mielellään kaikille suosittelen, että on nää juurikin nämä työpajat, mistä me jo mainittiin ohi mennessä, jos todella lähtee kiinnostaa se oma oma hyvän designin. Niin mä aloittaisin siitä oman energiatyypin työpajasta, että ne on noin 2-3 tunnin mittaisia settejä, missä käydään läpi, ei vaan perusteita, vaan mennään todellakin syvälle siihen, ja melkein väitän, että äh, se, vie, se, se saa sulle niin hyvän pohjan siihen hyvän designiin, kun sä ymmärrät sen sun oman energiatyypin, että tavallaan ne syvemmät kerrokset, mitkä on mielenkiintoisia, niitä ei, niit ei välttämättä vie siihen kohtaa sen jälkeen niin voimakkaasti, että tavallaan se pääset sillä työpajalla jo lähteä kokeilemaan käytännössä käynnistää sen, mitä se sulle tarkoittaa, kun tämä energiatyyppi, sä elät sen näköistä elämää, että se on se, että enemmänkin se tavoite, että sä pystyt sitä heti hyödyntämään ja oppimaan sen kautta, että se ei ole enää vaan teoriaa, vaikka sitäkin niissä on paljon, mutta niiden energiatyyppityöpajojen kautta mä suosittelen ehdottomasti lähteä kokeilemaan hymändisainiin tutustumista, ja sitten tietenkin, jos haluaa, niin, mutta saa tietenkin tulkinnankin ottaa, jos, jos se lähtee kiehtoon, mutta nettisivuilta löytyy ne. Ja sitten tietenkin Instassa hymandesign.fi, on se nimimerkki. Ja sieltä löytyy sitten tota, jo muutaman vuoden takaa paljon postauksia ja lisää videoita sun muuta aiheesta semmoisessa pienemmässä formaatissa ja lyhyemmässä formaatissa, että sinne, sinne vaan sukeltelemaan. Hmm.
0: Joo, sehän hän tosi paljon
1: tietoa siellä siellä
0: sun Instagramissakin, että, että ehdottomasti, ja sitten niin kun suomen kielellä on niin vähän vielä toistaiseksi ollut tarjolla, niin, niin se on tosi hyvä myöskin tietopankki. Kyllä. Superiso, kiitos Marinka, kun tulit vieraaksi. Um, kiitos, että ilo... sain tulla. Joo, oli ilo jakaa tää ja, ja mennä sukeltaa sekä sun tarinaan, että human designin laajaan, valtavaan, isoon maailmaan. Ei kai muuta kuin, että iso kiitos ja
1: ja jatketaan näistä. Kiitos.